0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Super Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Marcelo Kuma. E aí, André, tudo, tudo bom? Tudo bom. E hoje a gente recebe um grande convidado aqui, o Guilherme Savaia, diretor de transformação digital da Cirela e fundador da Mudmi. Savaia, seja bem-vindo. Muito bom, Savaia. <risos> Obrigado por você aqui.
1: Eu que estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite Uma honra Uma honra para nós. O grande fica por sua conta, mas se a gente puder <risos> contar algumas coisas aqui que interessam para o povo, vamos embora É que
0: você não vai ficar em pé agora para mostrar o quão grande você é <risos> <risos> Tenho certeza que no final do episódio a galera vai ver que você é muito maior do que a tua altura oh. Savaia, conta para gente quem é o Guilherme Savaia, onde é que você nasceu, onde você estudou tá bom tá para gente
1: nasci em Perdizes bairro de São Paulo zona oeste uhum. morei lá boa parte da minha vida infância e adolescência estudei no Pentágono nunca mudei de escola e cresci no bairro é interessante porque eu acho que meu mundo ele era bem restrito naquela época assim ele foi se abrindo aos poucos né sempre tem aquela história de entrar na faculdade que abre uhum. os nossos horizontes no meu caso, foi total. Apesar de ter feito faculdade no Mackenzie, que era em Genópolis, então era pelado, né, cara? <risos> e foi isso. Foi uma infância bem gostosa, com uma, uma coisa interessante que aconteceu no meio. Assim, Eu tive uma infância muito boa em termos de situação financeira dos meus pais. Uhum. É, meus pais foram casados a vida inteira. E quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, meu pai quebrou. Uhum. E aí a coisa mudou totalmente. A gente morava num apartamento que era nosso, passamos a morar num apartamento alugado, menor, uhum. mais simples. Viver de um outro jeito, a gente viajava para o exterior, sei lá, cada dois, três anos, né? Fui daquelas crianças que foram pra Disney várias vezes, pequena e tal. Acabou tudo isso. Não passamos necessidade, não foi, não chegou nesse nesse ponto. Mas para mim, que conheci o mundo de um jeito, me analisando um pouco, foi um dos meus primeiros desafios. Entender a vida de um outro jeito, né? Ter, passar ter que lutar com outras armas. Uhum. Diferentes das que eu tinha naquele momento. Aquela história que a dificuldade que faz a gente crescer e, e se desenvolver na vida, para mim foi real, assim. Eu comecei a ter que me virar. Minha faculdade, eles conseguiram pagar até o segundo ano. Depois eu comecei a trabalhar e comecei a pagar. Sim. Então, no geral, minha vida foi, foi assim. Foi essa infância gostosa, confortável, com muito amor. Minha mãe é psicóloga infantil. É, então, acho que ela... Fez um trabalho muito legal de criar a gente, eles sempre foram muito próximos da gente e teve essa história dessa ruptura financeira aí também, que foi difícil na época, mas eu sinto que me ajudou pra caramba. Dado que ele empreendia, ele empreendia com o quê? Tinha uma loja de carro usado na Lapa, em São Paulo. Uhum. E essa é uma outra coisa, Você começa a olhar para trás na tua vida e começa a enxergar, né? Eu me lembro que naquela época começou a surgir a internet comercial, começou a surgir a WebMotors que ia atrás dos lojistas e puxava o estoque dos lojistas para dentro da plataforma. E o meu pai ele não, não acompanhou esse movimento, ele uhum. era totalmente analógico e vivia na loja dele lá, barriga no balcão total. E essa loja, mais o trabalho da minha mãe, minha mãe sempre trabalhou como psicóloga também a vida inteira, conseguiam colocar uma bela grana em casa, né? Uhum. E depois de um tempo, veio a, a, a uma era mais moderna do que aquela e acabou engolindo, acabou quebrando, saiu, saiu do mercado total. Foi trabalhar numa empresa que é de uns tios meus, mas como um funcionário uhum. e tal, que era o que tinha para fazer. Eu acho, inclusive, assim, que naquela época as pessoas não eram instruídas e não tinham esses chacoalhões como a gente tem hoje de renovar as competências, né, de se manter relevante. É. E a gente fala muito isso lá na Cirela, né? A gente tá aqui como área de inovação, de transformação digital, principalmente para mudar a cultura de vocês, de cada um de vocês, e para fazer com que vocês aprendam a identificar quais competências estão ficando para trás, uhum. porque não é fácil. A gente se apaixona pelas coisas que a gente faz bem, né? Sim, sim. E a sim. gente tem apego e é difícil de, de deixar elas irem embora. E a gente ensina isso para as pessoas. Identifica. Se alguém vai matar, você, mata você primeiro. Fala, cara, isso aqui não vai ter lugar daqui a dois, três anos na, na minha carreira, no, no, na nossa área aqui, no que for. Deixa para trás e substitui por outra mais nova.
2: A gente vai querer entender até um bastante sobre isso aí, né? É, Sabai, eu já pulei, você já né? deu uma pulada, é. É. vamos voltar aqui. Você falou né, do segundo ano que você começou é, é, ter que pagar a faculdade, mas qual era essa faculdade? Por que você escolheu? Administração
1: e... no Mackenzie. Ah, legal. Foi tudo obra do acaso. Minha vida foi muito pautada no acaso. Ontem a gente estava até com a, gente tá com a Singularity University dando um curso para a liderança da Cirela, um curso sensacional, Que legal. e teve um cara que falou da obra do acaso na vida das pessoas, né? E como o acaso, ele às vezes é muito mais poderoso do que o planejamento, como a gente tem que deixar espaço para ele acontecer também. Eu não sabia de nada disso, mas a minha vida foi assim porque eu, eu na verdade, terminei o colégio bem cedo, eu fiz... Eu Terminei o terceiro ano com 16 anos para 17. Fiz uhum. 17 no finalzinho uhum. e aí aquela história. Preciso né, escolher uma profissão. Aquelas da infância de ser astronauta e tal eu já sabia que não ia rolar. E mas não, não sabia o quê. De verdade eu não sabia. Eu me achava super novo, super imaturo para ter que escolher um negócio desse. Fui fazer um vocacional, um vocacional com uma amiga da minha mãe que era psicóloga também, Sim. que fazia um negócio um pouco mais <risos> aprofundado, é, com umas 5, 6 entrevistas né, em profundidade, e deu administração de empresa. Eu falei, bom, acho que é isso. Eu sempre fui bem generalista, no uhum. sentido de querer entender é, um pouco de tudo. Sim. E acho que foi isso que aconteceu. E aí eu prestei, entrei numa 15 com 17 anos... Comecei a fazer com um pouco de dúvida ainda se era aquilo, se não era. Falei, vou fazer seis meses, qualquer coisa eu tranco, aquelas né, histórias passam na cabeça. Aí no fim adorei, comecei a ver um monte de matéria que eu gostava, adorei a turma também. E terminei é, no tempo certinho a faculdade, mas terminei bem novo também, com 21. Bacana. Você já tinha entrado em algum estágio é. ali? Não. Fiz estágio na GM. Ah, a GM. É, obra do acaso também. Na verdade, eu me inscrevi para o programa de estágio. O acaso foi a área que eu fui parar lá dentro, porque <risos> eu queria marketing já naquela época. Uhum. Eu gostava muito de marketing, quer dizer, eu achava que eu sabia que era marketing. Hoje ainda acho que eu sei o que é marketing. Ah, então estamos é, nessa. Tamo é. nessa. É. <risos> e, e aí o processo era gigantesco para ser estagiário da GM naquela época e tal. E eu... Fui passando pelas etapas, passando, 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 chegou no final, não passei na área de marketing, fiz o, o, a, a entrevista com o gerente lá e sei lá, o cara não me aprovou, aprovou outra Sim. pessoa, mas o RH tinha gostado de mim, e esse é um grande segredo nos processos seletivos, <risos> o RH tem que gostar de você, é, boa, boa. e aí elas me chamaram e falaram, e RH, você não quer ser estagiário nosso aqui do RH? Falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas o que, que é, né? O que, em que área? Ela falou, a gente está com estágio aberto em desenvolvimento organizacional. Eu falei, que que é isso? Aí ela, ela me explicando como funcionava uma corporação também da gêmea Aqui tem muitas pessoas. Algumas pessoas são apontadas como talentos. Só que elas ainda não estão prontas para assumir uma cadeira acima do que elas têm hoje. Elas precisam desenvolver algumas competências. Então a nossa área é uma área que Primeiro, pega essa pessoa que a própria área apontou como um talento, passa por um assessment para ver se de fato é um talento, identifica as competências que precisam ser desenvolvidas e dá cursos. A gente passa essas pessoas, às vezes elas ficam seis meses em cursos de liderança, é, de trabalho em equipe, de várias coisas que podem estar falhas ali, até que elas fiquem prontas para assumir uma, um cargo de liderança. E é isso que a gente faz. Eu falei, pô, legal, acho que vai me dar uma visão de carreira, é, de, uma, de uma empresa grande e tal, eu topo aí fui com o gestor ele gostou de mim passei que legal e fui estagiário da GM por um ano ficou um ano lá um ano em São Caetano eu ia de ônibus fretado passava na minha casa 6 e 20 da manhã e porque expediente é expediente horário de fábrica né começava 7:40 lá ah, em São Caetano tá. e eu ia capotado no ônibus <risos> trabalho o dia inteiro faculdade à noite chegava em casa 11 horas da noite dormia um pouco 5 e meio tava de pé 6 e 20 tava esperando o ônibus lá e aí fiquei um ano. Aí veio uma crise de 2009 da, da indústria automobilística nos Estados Unidos. A GM quase
2: quebrou, né? É, é,
1: e aí eles não efetivaram, eram 200 e poucos estagiários, eles efetivaram quatro naquele ano. E os quatro na engenharia. Aí eu fui mandado embora. Poxa vida. E aí
0: foi mandado embora e fez o quê? Foi pra onde? Mandado
1: embora e fiz o quê?
0: Você ainda tinha que pagar a faculdade. Não, não. Você tinha concluído ou não? Não, você falou que estava fazendo, estudando Não, ainda tinha que pagar a faculdade.
1: Mas eu consegui juntar uma graninha. O estágio da GM pagava super bem. Eu fico pensando hoje em dia, se uh -huh. puxasse, atualizasse pela inflação, ia ser um super salário hoje para estagiar. E aí eu saí e comecei a mandar currículo. Eu me lembro de imprimir os currículos, botar em envelope, sair <risos> etiquetando, mandando para as empresas. E como a vida é maluca, né? Porque isso aí já faz bastante tempo. Foi... Nós estamos falando de 99. Uma pessoa que conhecia a minha mãe falou que o marido estava procurando um cara para trabalhar com ele numa software house. Isso eu não me interessava. E hum. Eu fui lá bater um papo e o cara gostou de mim. Quer dizer, já rolava o que indicou naquela época, Sim. né? Sim. E... e... Cara, o que essa empresa fazia? Era uma empresa de desenvolvimento de sistemas de ERPs para distribuidores de mercadoria. Eles focavam nesse, nesse cara, que era o cara que comprava da indústria e revendia para o varejo. Sim. De tudo. Distribuidor da Nestlé, da Procter, da Johnson Johnson, de remédio, de fralda, de álcool. E pelo Brasil inteiro. E eles eram só os três sócios, chama Target. Uhum. Essa empresa existe até hoje e está super bem. É, a Target tinha os três sócios e nove devs lá, programadores. E não tinha nenhum consultor de implantação. Os próprios sócios iam implantar. E aí eles precisavam de alguém, porque começou a fechar mais e mais clientes, e eles precisavam de mais braço para implantar. Então, eles me contrataram e eu fui o primeiro é, consultor de implantação. Eu ia para as empresas é, que compravam o software, fazia um levantamento do software antigo, né, que geralmente era em DOS, uhum. é, para entender todas as funcionalidades. E como é um ERP, ele pegava a empresa inteira. Da entrada do pedido, análise de crédito, separação da mercadoria no depósito, é, expedição... Faturamento, contas a pagar, contas a receber, eu tinha que fazer um mergulho lá para entender toda a realidade daquela empresa. Eram empresas pequenas, com uhum. de 8 a 30 usuários. vai. E é, a partir daí, levar para dentro do, do escritório para os programadores customizarem o software com que, o que a gente ainda não tinha, e que na operação do cara não podia faltar. Sim. Ou convencer os usuários de que eles tinham que abandonar, que abandonar. aquela funcionalidade. E aí a gente ficava nessa história, aí ficava pronto, eu levava, treinava todo mundo, implantava, virava a chave, fazia aquele dia do caos, que é o dia da, da implantação, ficava mais umas duas semanas e ia embora. E eu fiquei fazendo essa história no Brasil inteiro por seis anos, então eu ia para Passo Fundo para Campinas, para Bauru, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rio Branco, Porto Velho, Brasil, é, Imperatriz olha. do Maranhão, é, Vitória da Conquista. E eu ficava dois, três meses em cada cidade dessa. E muitas vezes sem voltar, porque os clientes ah, é? não tinham é? grana para pagar a passagem. Daí? E eu, a minha empresa <risos> também não tinha. Então, cara, ah, deixa o Guilherme lá. <risos> e eu virava um morador do lugar. Olha que legal. E, às vezes era legal, às vezes era é. puxado. Em geral era legal muito pela... Galera, assim, puta, cara, os caras te recebem, assim, de um jeito sensacional, principalmente uhum. cidades menores e, e quando eles também sabem que a cidade não oferece muita coisa, te tratam espetacularmente bem, para mim foi uma baita de uma escola, porque eu pude vivenciar como as pessoas viviam em cada lugar, era totalmente diferente, mas tinha lugar que era puxado, Legal. bem difícil, Rio Branco foi difícil, é. 43 graus todo dia, 43 todo, todo dia, tinha ah, nada, nada, vamos chorar na um pouquinho isso daí, <risos> tinha lugar que era difícil, além da temperatura, o que mais que era difícil? Bom, Rio Branco tinha um cinema na cidade, eu lembro que custava dois reais, e os filmes passavam seis meses depois do que aqui em São Paulo. <risos> é, acontece. É... E fora isso, não tinha nada, não tinha um shopping, eu lembro que não tinha McDonald's na cidade, que os caras falavam, não chega, não tem como chegar fresco aqui, porque a logística é muito difícil. Nos meses de inverno lá, que eles chamam que é o mês da chuva, porque inverno não existe, uhum. né? Sim que é quando alaga tudo, muda completamente a logística de tudo. O nosso cliente, que era um distribuidor lá de medicamento, ele passava a mandar uh, as cargas, a gente tinha que mudar o sistema inteiro, porque começava a ir tudo por avião e barco, porque não passava mais caminhão e estrada nenhuma, porque alagava, alagava... tudo. É, eu me lembro que pouquíssima gente tinha visto mar lá em Rio Branco porque o, o Atlântico é mais longe que o Pacífico, só que o Pacífico é, é mais difícil chegar porque tem que atravessar uhum. países, né? E aí, uma vez, uma pessoa disse assim, ah, eu tenho um filho que estuda fora. Eu falei, nossa, onde ele estuda? Em Manaus. <risos> eu falei, Poxa outra
2: realidade, né, cara?
1: É, e aí, a, a turma vinha para São Paulo, o melhor voo era Guarulhos, Brasília, Brasília, Porto Velho, Porto Velho Rio Branco. Eu levava uma vida para chegar lá, custava mais caro que um voo para Miami, eu me lembro. Olha, Imagina. Então, então, não tinha como voltar final de semana mesmo, era impossível. E a turma saía de Guarulhos e passava no McDonald's do aeroporto e levava para os filhos. E chegava lá seis horas depois com nuggets, batata, não sei o que lá, que os filhos queriam o McDonald's de todo jeito que tinham visto na televisão e tal. Caraca. É outro Brasil, são muitos Brasis. É. E eu conheci bem... Que privilégio, aí. né, cara? É, que é. Privilégio. Pô, Super legal. Mais uma coisa que hoje eu olho para trás e vejo, né? Então, para quem é jovem... Calma, espera passarem os anos, talvez você dê muito valor ao que está acontecendo com você agora. Acho que é isso boa, que eu aprendi.
2: Boa, que legal, Excelente. cara, que legal. E aí você ficou seis, sete anos nessa empresa? Fiquei seis Só... anos.
1: Quando eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tinha um amigo lá, né? Amigo de um amigo falando, não, você vai procurar meu amigo e tal, não sei o quê. Cara, esse cara conhecia a cidade inteira, me apresentou para todo mundo. Puta, foi incrível. Campo Grande é muito legal. É, a gente saiu em tudo que era balada e tal. Eu fiquei até adiando o final do projeto para poder ficar mais... lá. <risos> e aí ele me apresentou para os melhores amigos dele, que eram dois irmãos gêmeos. Carlos César e Carlos Flávio. E eles tinham uma, uma empresa de desenvolvimento, só que era plataforma web. A minha não era. A minha era cliente servidor ainda, a gente uhum. fazia o ERP. E eles já desenvolviam plataforma web, portais, sites e sistemas também, softwares, só que plataforma web.
3: Uhum.
1: E eles estavam baseados lá em Campo Grande, tinha um escritório em Brasília para atender a Vivo, mas queriam de todo jeito para São Paulo. E aí eles começaram a cantar na minha orelha, falar, cara, vamos abrir em São Paulo, você não quer ser nosso sócio local lá? Uhum. E aí, qual, qual é o meu papel? Bom, o teu papel vai ser abrir mercado, você conhece um monte de gente, você vai lá e, e, e tenta vender o sistema, você vai ser um comercial e a gente vai produzir em Campo Grande com o valor de mão de obra de Campo Grande, então vai ter um preço super competitivo lá, vai deixar uma margem boa. Uhum. Pô, parece uma boa. Topei, Tava com 26 anos, falei, tá na hora de empreender. Abrimos um escritóriozinho na, na Rua Helena, na Vila Olímpia, alugamos uma salinha, compramos umas mesinhas uma baratinha lá, botamos lá, e ficava eu lá. Aí depois eu contratei um outro cara que era comercial junto comigo, e aí nós começamos a vender, cara, eu fui atrás de todo mundo que eu conhecia, Inclusive a Target, que era o meu ex-trabalho, meu ex-patrão, uhum. ex quando eu saí de lá, saí super bem e tal. E aí falei: Ó, oh, tô com uma empresa de, de desenvolvimento, eu sabia que eles precisavam de software para controle de OS. E aí eu falei: Quer que a gente faça? Quero. Fechamos com eles, fechamos um monte de, de trabalho. E o pessoal começou a fazer e entregar. No começo eram um trabalhos mais simples, muito sitezinho. Eu tinha uma pegada que era o seguinte: é, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? eu olhava as empresas, caminhão que passava na rua e tal, que o e-mail era arroba hotmail, arroba e arroba, eu falava puta esse cara não tem domínio, ele não tem site não ele tem não tem, tem nada, aí eu ligava e falava você não tem site, né? Não, não tem, então eu vou aí fazer uma reunião vou te contar Olha, vou te fazer legal. um site que custava 1.500 um site, 2.000 reais é, e a gente fechava, fechava, fechava entregava entregava, entregava, aí chegou uma hora que começou lá em Campo Grande a turma era mais, outro, outro ritmo e tal, e eu comecei a fechar umas coisas mais complexas aqui teve um grande amigo meu Daniel Vilnis que talvez vocês conheçam é, ele foi da Web Motors depois ele foi da do Minha Vida e hoje ele é um dos fundadores sócio da Salve de cosméticos junto com a Júlia Petit e tal amigão meu das antigas ele estava na Web Motors e tinha o plano de fazer o Minha Vida que na época chamava uhum. Dieta e Saúde e aí ele me chamou e falou ele, dois sócios que também eram meus amigos, o Fernando Ortenblad e o Roberto Lifschitz me chamaram falando, cara, a gente tem uma RFP de 30 páginas. Eu falei, cara, eu nunca vi uma RFP de 30 páginas. <risos> a gente lia aquela RFP e tal. Bom, fizemos uma proposta ao ganhamos e fizemos o primeiro site do Minha Vida, que era o Jet Saúde.
2: Nossa.
1: Que era para quem queria emagrecer, botava os dados lá e o site cuspia uma dieta, já com a lista de compras, com todos os que tinha que fazer durante a semana e tal. E a gente fez a primeira versão, mas, nossa, foi o parto da égua fazer esse negócio. Nossa, porque eles imagina. eram caras já de web, eles eram caras super exigentes, super inteligentes, gênios. E o time era um time que estava acostumado a fazer coisas mais simples. Então, assim, eu me mergulhei naquele troço, fiquei de verdade uns seis meses sem descansar um dia, nem sábado nem domingo. Sábado domingo eu estava lá enfiado na rua Helena, testando tudo que era feito, eu, eu sei mexer em banco de dados, não sei programar, acabei não aprendendo, mas na Target eu aprendi a mexer em banco de dados. Então eu puxava alguns bancos de dados para rodar, para fazer teste, para ver se funcionava, aí testava, mandava de volta e tal. No fim, acabamos contratando dois programadores em São Paulo para poder dar mais celeridade para o negócio. Saiu, mas assim, sangue, suor e lágrimas. É, entregamos e o negócio foi para o ar e começou a rodar, e depois a gente fez mais uma versão, e depois eles cresceram e seguiram a vida deles. Mas. Eu fiquei com essa empresa por, se eu não me engano, um ano e meio junto com eles. E assim, apesar de eu fechar muito negócio, é, a história de desenvolver em Campo Grande, acabou que a gente teve que contratar gente aqui a peso de ouro para poder entregar tudo que já tinha sido fechado, contratamos mais gente comercial, uma secretária, não sei o quê, e eu comecei a botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro, o dinheiro que eu tinha juntado com 26 <risos> anos foi embora. embora. Foi, foi embora. Foi embora. E aí chegou uma hora que eu falei, puta, eu vou quebrar, então preciso dar um stop-loss aqui, conversei com eles, foi super numa boa, e aí fui contando para os meus clientes que a gente ia entregar, que estava tudo certo, mas que eu não ia estar tá mais, inclusive para a Target. Uhum. Aí a Target falou, e você vai para onde? Eu falei, não sei, ela falou, então volta para cá. Aí, aí eu voltei. <risos> Voltei para lá e aí fiquei mais dois anos. Mas é engraçado que quando você volta para um lugar, eu já sentia que o teto já tinha batido, uhum, sabe? assim uhum. é, precisava de um lugar maior, eu já tinha visto um mundo maior, precisava me desenvolver Tem mais, voar. precisava aprender mais. E lá ainda eu, eu voltei a fazer um pouco do que eu fazia, eu já não estava mais implantando o sistema, já estava como líder de equipe, dos próprios a gente já tinha, nesse momento, já tinha uns oito consultores de implantação e eu era o líder desse time e tal. Era interessante, mas eu precisava de um horizonte maior. Foi aí que apareceu a Cirela? Aí que aconteceu. Rodrigo Putinato que hoje é CEO da Cirela Sul, baseado lá em Porto Alegre, ele era um cara que era casado com a minha melhor amiga, minha amiga de infância, e ele trabalhava na Gafisa. Aí ele foi pra Cirela como gerente comercial, e a gente conversava bastante. Ele começou a me falar do que era a Cirela, do jeito que a empresa se portava perante o mundo, é, as histórias do seu Eli, de ética, de apertar a mão do cara, fechar a compra de um terreno e não precisar assinar nenhum papel, empreendimento que os compradores todos entenderam que ia ter ar-condicionado, porque tinha um ar-condicionado decorado e tal. E, na verdade, era só uma exposição. E, no fim, como todo mundo entendeu, entendeu o seu Eli mandou botar ar-condicionado no prédio terceiro sem custo. E essas coisas foram me tocando e eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa empresa. Rodrigo, você tem que dar um jeito de me arrumar uma entrevista lá. Eu quero trabalhar na Cirela. E eu pensei, o tamanho é excelente, porque não é gigantesco igual a GM, que é aquela história que você precisa né, fazer uma politicagem, não sei o que, lá para ser promovido. É... E, ao mesmo tempo, não é pequeno igual a Target. Então, é o tamanho ideal. A gente acabou de fazer IPO. Foi em... Isso tudo que a gente está falando foi em 2007 a Cirela fez IPO em 2005. Tava bombando, o mercado bombando e tal. É. Daí ele falou, beleza. Aí ele me arrumou uma entrevista. Como eu vinha de tecnologia, tinha uma vaga, e ele era do comercial, tinha uma vaga de TI dentro de vendas. Fiz a entrevista, fiz outra, fiz outra, não passei. Tomei uma bola preta do Quiroga, que hoje em dia é um amigão, um super parceiro, o cara que foi presidente da Nova.com, um gênio. Era diretor de TI e business lá da Cirela nessa área. Uhum. É, e o Quiroga me gongou. Mas o RH gostou de mim. <risos> é o seu Puti. sorriso, só pode ser. O RH gostou de mim, aí Levou não teve né? é, é. A Simone Vassari era o RH de vendas naquela época. Eu fiquei em contato com ela, ela me ligava. E aí, você tá afim eu ainda? tô? Simone, arruma uma vaga para mim, eu preciso trabalhar na nesse... Cira... Eu passava no prédio na Faria Lima, era pertinho de onde a gente está hoje, né? dois prédios antes. E eu olhava e falava, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou Olha trabalhar nessa Que legal. Eu vou dar um jeito, continuava lá na Target. Aí um dia me ligaram, Simone me ligou e falou, ó, apareceu uma vaga. Casca de ferida essa vaga, vai trabalhar final de semana, direto. Falei, tô acostumado, vamos embora Então vem pra cá. Aí fiz a entrevista com o par do Rodrigo, que era o Thiago Castro, que hoje tá na Tegra, junto com a Simone. Beleza, foi boa a entrevista. Aí eles falaram assim pra mim, ó, a gente tem que fechar essa vaga com urgência, mas o nosso diretor, que é o Gilson, Tá indo pra Espanha numa feira. Então ele só volta semana que vem. Então fique esperto a partir da semana que vem que a gente vai te ligar para você vir conversar com o Gilson. Falei, tá bom. Fui embora, desci, peguei meu carro, tava na Faria Lima, toca o celular. Guilherme e Simone, você tá perto? Você pode voltar? Sim. Consegui uma hora com o Gilson pra. Aí eu falei, opa! Agora? É agora. Aí me botaram com o Gilson. Gilson, ele é, cara, ele é um cara enorme. Hoje ele tem uma imobiliária, Gilson Rockman. A é, GHI, vende Cirela pra cacete. Um cara é gigantesco, intimidador assim e tal. É, mas ele já tinha me entrevistado outra vez e eu sabia que ele tinha me aprovado. Que a gente tinha é gongado era o Quiroga. Aí sentei com o Gilson, passei. Espera mais um pouquinho, e eu tinha que voltar pro escritório, né? Espera mais um pouquinho que o seu Rafael Novellino vai falar com você. É um dos fundadores da Cirela junto com o seu Eli, lá da velha guarda. Bravo, bravo, bravo. <risos> Aí ele veio e falou, Guilherme, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar... Tinha shabat naquela época, a ela parava sexta, cinco da tarde e voltava sábado sete da noite. Tá. Sábado sete da noite você vai pro plantão e vai ficar até o último cliente. Domingo nove da manhã você tá no plantão e vai ficar até o último cliente. Era para cuidar do back office de vendas. Uhum. De tudo, de todos os lançamentos. Todas as vendas que acontecerem você tem que estar tá sabendo, a gente fica ligando o dia inteiro para saber o que que vendeu, o que que não vendeu em cada empreendimento, não sei o que lá, você vai ter que saber de tudo, você vai trabalhar sete dias por semana, só vai descansar no shabat. Eu falei, assim, Rafael, faz seis meses que eu quero entrar aqui na Cirela. Eu vou topar qualquer coisa. Eu preciso entrar aqui na Cirela. <risos> que legal, cara. Então tá bom. Aí fui embora e foi aprovado. Foi legal. Comecei em 2007. Que legal. 2007. Cara, então muito você bom. tem muita trajetória aí, é, né? É... E acho que a Cirela, além dessas histórias todas, uniu uma outra coisa também, que é prédio. Eu gosto de prédio. Só não fiz engenharia porque eu era muito ruim de matemática. Aliás, outra dica eu fui um estudante totalmente na média assim, no colégio <risos> na faculdade, nunca fui brilhante, nunca fui mesmo eu era muito bom de português, inglês em geral assim, é, línguas mas matemática, ciências eu era bom, gostava, mas matemática, história geografia e tal, era, puta, nota 5 e meio pra passar e vamos, na vida a curiosidade foi uma característica que me levou muito mais longe do que qualquer brilhantismo ou educação ou qualquer coisa assim e eu sempre falo, cara, as pessoas têm que ser curiosas cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo. Olha, mas tem uma outra
0: coisa aqui. Eu já identifiquei só pelo teu relato. Pelo jeito que você era bom de relacionamento, <risos> não é possível.
2: Eu, é. Principalmente com RH, né? <risos> Isso é verdade.
1: Isso ah, é verdade. Não tenha dúvida. Mas aí do prédio, por que do que... Prédio? Não, aí então, eu tenho uma coisa com planta de apartamento que eu sempre gostei. Eu abri a jornal na época, tinha anúncio... Né, de lançamento, que eu nem sabia na época que era, e eu ficava estudando a planta e falando puta, olha que inteligente esse cara aqui que ele fez, tem três suítes e tal, e tem lavabo, e tem uma varanda, as varandas começaram a crescer naquela época puta, a varanda vira esquina, tem lareira esse, tem isso, tem aquilo, e eu ficava aí eu saía na rua, pequeno assim, com desde os 10 anos eu me lembro de fazer isso, a gente mudou muito de apartamento, com essa história, né? a gente morava em um que era nosso, aí meu pai comprou um maior aí foi uma aquisição a preço de custo naquela época. Sim. Era para ficar pronto em dois anos, levou dez anos para ficar pronto, pegou uhum. plano cruzado, plano verão. Foi Ixi. uma das coisas que quebraram meu pai foi esse apartamento. Uhum. Meu pai falava que ele pagava, tipo, cinco mil dólares por mês, por dez anos no negócio. Nossa. Enfim, uhum. vai embora, né? E aí, depois que a gente teve que sair daquele que a gente morava para poder cobrir o rombo, e fomos morando em apartamento alugado. E apartamento alugado, você acaba mudando mais, né? Então, e foi tudo meio que ali em Perdizes e Genópolis, né? E eu ia andando ia ficando curioso de como eram os prédios. Aí eu falei, quer saber, quero ver por dentro. Aí, às vezes, eu tocava na, na portaria com 12, 13 anos, quando tinha placa. Ah, esse apartamento tá para vender, tá para alugar. Posso dar uma olhada? Tá com a chave aí? <risos> não, só com o corretor tá? não sei o que lá. Beleza. Pegava o telefone do corretor, ligava. Tudo bem, tô vendo apartamento para os meus pais. Eu vi que tem uma venda ali na Rua Mangabeiras. Você é... pode me levar? <risos> aí o cara, tá bom. Aí o corretor vinha um golzinho, um goiagem e saía eu lá com 13 anos tudo bem, sou o Guilherme, prazer vamos lá, já marcava uns três logo, Ah, você tá vendo pros seus tô pais, tô, tô vendo pros meus pais que a gente tá precisando se mudar e tal, não sei o que lá me levavam em todos os apartamentos, eu via todos os apartamentos Putz. depois eu não tinha celular nessa época, o cara ficava ligando na minha casa lá atrás de mim Aí minha mãe atende não, que senhora está procurando, eu não tô procurando nada. <risos> Puta, coitado, o corretor. Né? Mas coitado, eu não me aguentava, coitado. eu tinha que entrar nos prédios. Uh -huh. E aí, cara, juntou o último agradável, né? Quando eu comecei na Cirela, era uma delícia. Os apartamentos decorados. O contato com o produto é muito forte, né? Na Sim. Cirela. Os stands de venda são muito caprichados. Eu me lembro que nos lançamentos tinha uma mesa do tamanho dessa aqui. De chocolate no Era uma coisa de louco. Altos buffets, champanhe estourando para tudo quanto é lado e tal. É, é muito gostoso. Você vê um uhum. cliente feliz, você participa de um momento muito feliz da vida das pessoas, né? Sim. Muito feliz. Imagina que teve gente que chorou na mesa depois de assinar. Tem gente que agradece a Deus, sobe na cadeira, começa a gritar agradecendo o Senhor e tal. Ah, é? É, é o máximo. Você tem que ir num lançamento no dia das assinaturas, é uma experiência. Que Caramba. legal, que legal.
2: E a tua trajetória na Cirela? Bom, entrou, fez,
1: né? Entrei, Final fiz. de semana e tal. Cara, era muito pior do que eles falaram. Ah, é? Eles difícil. tentaram te alertar, mas não... Eu rodava, bom, durante a semana era no escritório, em contato, não tinha Blackberry ainda, não tinha, tá. não tinha uma, uma forma mobile de, de você trocar mensagens de texto, né? Hoje isso é impensável, né? Tá, ah. né? Mas era ligação. Começou a SMS naqueles flip phones, assim. Então, eu armei um esquema de SMS com os supervisores que ficam em cada produto para cada... Era uma coisa muito louca. Você andava pelos corredores da Cirela, encontrava os diretores, especialmente o Gilson e o Bira. O Bira tá, tá na tegra hoje também. Eles te paravam e falavam quantas tratativas... Não é quantas assinaram. Quantos clientes tem na mesa agora, em 16 plantões pela cidade? Quantos tem na mesa? Ah, na Atmosfera tem três. No, no Ventana tem dois, ai, tá quente? Tá quente, o cara me falou que tá quente, eu tinha que saber tudo, chutava um pouco, mas no geral não podia chutar muito, porque eles, eles ligavam lá e, e saíam pegavam o carro e iam lá e tal, então eu tinha que saber tudo, meu time tinha que saber tudo, aí a gente começou a armar um esquema Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou ficar louco. Aí eu falei pra eles: ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou ativamente começar a mandar boletins pra vocês. Vocês vão receber quatro por dia. Queremos seis, tá bom. Seis por dia. Era de manhã, no meio do dia, na hora do almoço, no meio da tarde, tá? À noite, até o último cliente. O último cliente fechou, eu pegava meu flip phone, ficava digitando, tipo, eu tô falando meia-noite, uma da manhã, todos os dias. Atmosfera, tantas vendas tal, não sei o que lá, tantas vendas. Aí ia encaminhando o SMS para cada um, porque não tinha grupo, nem lista de transmissão. É. Nem. Não
2: tinha nem copiar aquilo Todos lá, os né?
1: diretores, seu Eli... Teve uma história engraçada. Um dia a gente estava no lançamento, eu estava dois meses na empresa. Bom, eu cuidava do back-office de vendas. Então, assim, todas as planilhas, todas as vendas, aprovação de proposta, todo cliente que pedia para comprar diferente da tabela, eu tinha que colher essa aprovação e dizer para o corretor se estava aprovado ou não estava. Sim. Passava tudo por mim, quando eu falo. Eu, time, né? Tinha um timezinho lá de umas 10 pessoas. E a gente estava no lançamento do Vila Lobos Office Park, ali do lado do, do parque do Vila Lobos. Do uhum. Um prédio de escritório que a gente tem, que são uns prédios razoavelmente Baixinho, baixos, né? assim, com os toldinhos e tal. 740 salas. A gente zerou em 5 dias. Caramba. Foram 740 vendas em cinco dias. Eu ia embora para casa às 4 da manhã e voltava às 9, por 5 dias. Teve um dia que eu saí às 6 da manhã e voltei às 9. E assim, se eu perdesse o controle, a gente vendia a mesma unidade para dois clientes. Uhum. Isso é prisão, é estelionato. No fim, ac acontecia uma ou outra, porque não tinha tanto sistema assim, mas depois a gente remediava, arrumava uma outra unidade e tal, e conversava com o cliente, devolvia uma grana, dava um jeito. Aí, 10 e meia da noite, começa a tocar meu celular no um número desconhecido. E foi bem naquela época que estavam ligando de dentro da prisão direto, falando Sim. que tava, tinha sequestrado a filha, não sei o quê e tal. Eu, cara, eu tava lá já não sei quantas horas, cansado, toco o telefone, eu, alô, quem está falando? Falei, com quem você quer falar? <risos> quem é que está falando? Eu falei, você quer falar com quem? <risos> é Gilson, <risos> é Guilherme, é Thiago? Aí eu reconheci o sotaque, falei, é Guilherme, <risos> Guilherme, Hélio, <risos> Hélio é o seu Eli. Uhum. Eu, oi, seu Hélio, tudo bem? Tudo bem, como estamos? Quantas assinadas? Eu falei, 330, seu Hélio parabéns, parabéns, pegando... era um 10 da noite, estou pegando um avião para o Nordeste e te ligo a uma da manhã. <risos> <risos> eu disse, Falei, tá bom, essa era a minha vida. Um ano e meio de Secretaria de Vendas, que é o nome dessa área, Tava uma zona quando eu entrei, essa é a verdade, eu fui, fui escolhido pela turma, eles falaram, cara, você não sabe nada de mercado imobiliário, você não sabe nada de nada, mas você parece ser um cara que, que foi um bom gestor de equipe, a gente precisa que você monte uma equipe e monte processos aqui, para esse negócio acontecer, porque a gente está perdendo o controle, é muita venda, é muito, muito lançamento, muito prédio, e é tudo na mão, é tudo no Excel e tal. Consegui montar a equipe, consegui montar processo, aí eu falei, bom, já arrumei a casa, agora eu quero ir para frente de batalha, eu não quero mais ser back office, eu quero ir pro front office,
3: uhum.
1: quero ser gerente comercial. E aí a gente tava na... no começo da living, e ali vim naquela época que é a nossa marca hoje médio padrão, naquela época ela era posicionada mais para baixo no minha casa minha vida, né, corona. Uhum. E era lá no, no ITM, o escritório. Eu tava lá na Faria Lima e ali vim era lá no ITM. ITM é um ali na Vila
2: Leopoldina, ali. Esses... Vila Leopoldina,
1: na confluência da Marginal Tietê uhum. no Cebolão ali com a Pinheiros. Tá. Um negócio que parece de, de aqueles castelinhos de criança. É um prédio que é que era da CCP e a gente ficava lá no escritório. Fui para lá, virei gerente comercial. O que que significa isso? Estratégia comercial para vender. Uhum. E aí a gente começou a fazer a estratégia dos lançamentos, online e offline, para vender mais, é, mais rápido Sim. os lançamentos que a gente tinha. E foi super legal, me apaixonei pela área comercial. Adorava, ajudava os corretores, sentava na mesa para negociar junto com os clientes, fazia estratégia, botava a gente panfletando, é, conversava com o marketing para fazer ações em conjunto e tal. Foi muito legal. Aí fiquei 10 meses nisso. E aí um dia a gente estava numa reunião enorme, assim, sei lá, com 20 pessoas. E o Putinato, esse que me levou para pra a Aí ela tava é, no norte, no Nordeste, expandindo pelo Brasil inteiro. Né? Depois a gente acabou voltando tudo para as origens. Mas naquela época tinha escritório em São Luís, Belém, Fortaleza, Recife. Aí ele me manda um SMS. Você iria para o Nordeste? Aí, eu, aí veio aquele filme na minha cabeça de Rio Branco, Porto Velho, Imperatriz <risos> aí, eu, aí eu falei, eu li o negócio no meio da reunião, ele tava lá aí eu falei assim, depois ele falou, responde <risos> aí eu falei, nessa pressão não aí ele, tá bom era pra ganhar o dobro, né, o jeito dele né? uhum. mentira daí eu respondi assim, se fosse pro Rio eu iria eu adorava o Rio, já tinha uns amigos no Rio aí ele, ah, pro Rio você iria? Tá bom Dois meses depois, ele está indo para o Rio. <risos> Precisa de alguém lá para vender living, porque lá eles só sabem vender para rico e você sabe vender para Casa Minha Vida, que é outro, outro, outro jeito de vender. E é outro jeito de vender mesmo. Imagina você vende produto financeiro. É. Você, você convence as pessoas que elas podem comprar. É uhum. incrível. Assim, é, é super desafiador e super recompensador. É, e você já aprendeu aqui, agora você vai para lá. Aí fui para o Rio. Eu falei que eu iria, né? mas na hora que você vai mesmo, você fala... Aí quando você ia na, na Cirela, você era transferido, você ganhava um, um bônus de transferência, né? Eu fiz as contas do bônus e falei, dá para comprar três passagens para voltar para São Paulo por mês. Então eu volto três finais de semana por mês e fico um no Rio, tudo bem. Aí eu posso ver meus amigos aqui e tal. Voltei só o primeiro. Depois... Ah, acabou. Aí fui lá, cara, montamos uma, uma área de venda lá muito legal, acabamos splitando a nossa house de vendas. Criamos uma só pro econômico, que ficava na Zona Norte, meu, meu local de trabalho era lá na Zona Norte do Rio também, no, em Del Castilho. É, criamos uma house com 130 corretores, 10 gerentes, e mais a turma estratégica, né, de fazer estratégia comercial, que ficava junto comigo. E, cara, putz... O Rio tava bombando, era uhum. anúncio de Copa, Olimpíada, o Cristo decolando. Sim. tava no auge, tudo pacificado, foi a época da pacificação uhum. e foi muito gostoso. Assim. Apesar do, do, de domingão de sol, eu saía de casa, eu ia para Belo Roxo, Nova Iguaçu, Campo Grande, Pavuna. Esse era o meu domingo, ia é... a turma na Praia da Barra, em Panema, uhum. não sei mais aonde. Mas eu me apaixonei pela cidade, a cidade é espetacular. assim, Como diz um amigo meu, é um exagero. O Rio é um exagero. <risos> é um exagero. É um exagero. <risos> que boa. legal, é...
2: o Rio é muito bom mesmo. É... Mas daí, putz, toda essa experiência, como é que você foi parar em inovação, você... Oh, você vai? E aí, calma, você pulou um capítulo. É. Ah, é. é? Então
1: volta, vamos lá. Aí fiz uma pós em marketing lá no Rio e adorei, já gostava do tema, comecei a me encantar cada vez mais por essa, esse desafio de conseguir a atenção de alguém para alguma coisa. Porque como gerente comercial, você é muito do marketing, né? Aliás, uhum. o que se diz é que quanto mais o marketing trabalha, menos vendas precisa trabalhar, né? Uhum. É, e era mais ou menos isso mesmo. Então, a gente era ali, os dois papéis, trabalhava muito em conjunto e eu gostando cada vez mais da história. Aí fiz uma pós no marketing. Aí surgiu uma vaga em São Paulo para cuidar de marketing online. Essa cadeira de marketing online, ela era... Desconectada do marketing offline, o marketing offline era local em cada uma das regionais e uhum. o marketing online era Brasil, tá. era uma cadeira que cuidava do Brasil inteiro, até porque o site da Cirela é um só, né? ele tem as suas as, é, homepages regionais, mas ele é, é uma coisa só. Uh, tinha o site da Living também na época hoje tem o da Vivaz, tinham as estratégias todas e sempre, a Cirela sempre entendeu que essa era uma ciência bastante específica que precisava entender muito uhum. e que era bom que fosse feita por um time corporativo que cuidasse do Brasil todo e aí eu topei morrendo de medo, porque apesar de ter feito uma pós em marketing, cara, marketing online, para você fazer marketing de performance trazer lead para corretora e tal é outro bicho, uhum. Né? Uhum. é outro mundo tem nada a ver com, com o que eu sabia de tecnologia lá de trás, de de software house e tal nós vamos embora encarei o desafio, não queria voltar do Rio essa cadeira ficava em São Paulo e eu não queria voltar do Rio de jeito nenhum, voltei uhum. é, a contragosto, mas voltei, porque era uma, uma promoção é também, e sim. eu sempre gostei muito da empresa e queria continuar trilhando minha carreira na Cira. daí voltei e comecei a fazer essa história, tive um super professor que é o cara que estava na cadeira antes de mim, Fernando Mulan depois foi para Vivo e ele ficou um mês me ensinando, me deu uma imersão. O próprio time me ensinou, isso é uma coisa que eu aprendi também. A gente tem que ter a humildade de aprender com o time. Com
0: certeza. Que legal. Já
1: tinha uma galera super boa que fazia isso lá. E eu falei, cara, eu não sei, eu, eu garanto que eu vou cuidar bem de vocês. Mas eu preciso que vocês cuidem de mim e me ensinem as coisas, porque isso para mim é tudo novo uma certa coragem você falar isso, porque pode ser é, encarado de várias maneiras. Tem gente que odeia escutar isso, fala, pô, meu chefe não sabe né, fazer o que eu faço, faço melhor que ele e tal. Mas não tem outra alternativa, senão você vira uma fraude. Você vai fingir que sabe fazer hum. e em dois minutos vão te desmascarar. Exatamente. E Bem aí legal. fui aprendendo, acho que você tem que aprender rápido, tem que mergulhar, estudar, estudar. Fui aprendendo e tal e f... aí rolou, adorei também. Foi muito legal. E essa história do marketing online começou a me jogar para o mundo da inovação. Por quê? Porque é uma uhum. ciência que muda muito rápido o marketing online, você tem que estar muito atualizado. E você vai se atualizar em lugares de tendências, né, de tecnologia. E aí é um pulo. Então eu comecei a ir para o SXSW, South by uhum. Southwest, Sim. lá em Austin, no Texas, que é o maior evento de tendência, tecnologia e inovação do mundo. Fui alguns anos seguidos para esse evento, fui em outros eventos aqui no Brasil conversando com muita gente, e aí eu falei, opa, peraí, eu não tô aqui só para ver marketing online, eu tô aqui para ver o que vai acontecer no futuro. Tem muita coisa acontecendo, tá mudando muito rápido, e eu preciso provocar a Cirela nesse sentido. E aí eu comecei, desde a primeira vez que eu fui, eu comecei a reunir conteúdo e fazer umas palestrinhas internas lá na Cirela. Eu pegava o auditório do prédio, Sim. chamava todo mundo para descer, e falava, gente, deixa eu contar para vocês o que, que eu vi, ó. Inteligência artificial está vindo com tudo. É, internet das coisas, o que, que é isso e tal. E eu, eu tenho... Se eu tenho um talento, esse talento é de explicar de uma forma didática coisas que são mais complexas né, para pessoas que estão menos acostumadas com aquele tempo. Ah,
0: mas que legal. E, e compartilhar com o pessoal por iniciativa própria. Ninguém te... Não, iniciativa própria total.
1: Ah, animal. Acho que é... Hum. De fato, vestir a camisa. É gostar Exato. da empresa, querer que ela continue relevante. Uhum. E aquilo me incomodava real, assim. Me incomodava Sim. como pessoa. E eu falava, eu tenho que levar pra Cirela. Eu tenho que puxar a Cirela. Eu tenho que puxar a Cirela. E aí, fui fazendo isso cada vez mais. E, cara, quando você se lança, num, num, né, quando você joga pro universo, as coisas começam a, a, a... Uma pessoa vem falar com você, ah, putz, isso aí que você tá falando, um outro amigo meu me falou, posso te botar em contato com ele? Pode, não sei o que e tal. Aí o Juliano Belo que também gravou um podcast aqui com vocês é, é um super interessado nesse tema ele era diretor da Cirela nessa época administrativo financeiro e era o cara que eu mais trocava uhum. um, um ecoava no outro assim sabe? Legal. ele tava é, super antenado com as tendências também queria trazer isso de todo jeito para a Cirela ele olhava muito para startup, que era um, um tema que eu não olhava tanto, eu olhava mais... A gente nem sabia, né? Mas eu tava trabalhando a cultura, que hoje a gente sabe, e ele tava trabalhando inovação aberta, que hoje a gente também sabe.
3: Uhum.
1: E a gente começou a se falar mais, falar mais, e uma hora a gente falou, cara, vamos, vamos criar um departamento de inovação, vamos, sei lá, trazer gente que conheça melhor, vamos estruturar esse negócio? Porque a gente tá fazendo aqui freestyle, né? Vamos fazer de, de verdade? Vamos fazer direito? Vamos. Aí o Juliano contratou o Fred... Foi o nosso primeiro funcionário de inovação. Uhum. É, e a gente trouxe dois caras geniais que estavam auxiliando a CCP, que é a nossa empresa irmã, é, que hoje chama SYN, s -N, é uma empresa tá. de properties. E a CCP estava nessa jornada da inovação já mais estruturada do que a gente. E com o auxílio do Marcelo Nakagawa, que é um cara super conhecido nesse mundo da inovação, professor do INSPER, cara genial. E o Cássio Espina, que é da Anjos do Brasil. Anjos do Brasil que é um empreendedor em série, é um cara também que ajuda as empresas que querem ir navegar nessa jornada, a gente trouxe os caras e eles começaram, a, eles ajudaram a gente a começar a desenhar o que hoje é a nossa área de transformação digital.
2: Muito legal. Mas, ah, tudo bem, você tinha um baita do histórico já dentro da, da companhia, né, Savaia. Você é, gostava muito, né, quer dizer, teu sonho de estar tá fazendo esse trabalho lá, mas quando você putz, caiu né, assim, a ficha, putz, vamos montar alguma coisa... Uh, mais estruturada. Né? Como é que foi isso na diretoria? né? uma empresa grande, de certa forma, né? tradicional, num nicho de né? mercado imobiliário. Mas como que foi essa recepção para apoiar? Só
1: aconteceu o... porque teve eco na diretoria e na presidência. Bacana. O seu Eli saiu da, diretoria da, em 2000, da presidência da Ceral em 2015. O Efraim e o Rafael, os dois filhos mais velhos dele, assumiram. Por mérito puro. Né? A gente fala isso e fala, ah, tá puxando sardinha. Se so, ele fala que a Cirela é a filha que ele não teve, ele trata realmente como uma filha, ele não entregaria para qualquer um, ele só entregaria para quem tivesse competência para tocar. E os meninos foram testados a vida inteira e se provaram extremamente competentes, extremamente complementares, mas isso é uma outra história, beleza, uhum. assumindo. E pegaram o barco lá em 2015, naquela crise de impeachment da Dilma, aquela história maluca que o mercado deu uma guinada super forte para baixo uhum. e eles tiveram que segurar o navio e fizeram isso com maestria, né? Foi foi muito bacana o jeito que a gente conseguiu é, sair da crise sem mortos nem feridos. Uhum. E aí nesse momento, 2017-18, as coisas também, né? acontecem na hora certa no lugar certo. Como a, o navio já estava estabilizado, opa, agora vamos começar a pensar diferente, começar a, e retomar um DNA que já existe na Sirela. Uhum. Esse, esse DNA da inovação sempre existiu pelas mãos do seu Eli. Uhum. seu Eli sempre foi novidadeiro, sempre foi. Sempre foi viajar para fora para pegar tendência ficar hospedado em hotel. Putz, esse hotel tem um lobby maravilhoso, pé direito triplo, vamos fazer num prédio em São Paulo? Não existia isso. A Cirela que fez uhum. esses pés direitos super altos em, em prédios, primeira que abriu capital, vamos fazer decorado no estande no de venda, foi a primeira, vamos embarcar na onda dos flats, vamos criar chat online, a gente foi o primeiro chat online do mercado imobiliário, ninguém tinha, nem as imobiliárias, era muito engraçado, porque os corretores ficavam chocados com a quantidade de gente que entrava <risos> para falar no chat e tal. Uhum. Depois todo mundo começou a abrir. Então, a gente sempre teve esse DNA de inovar. Esse apetite ao risco, porque vem junto com, com a inovação, vem Sem o apetite dúvida. ao uhum. risco. Quem tem medo de arriscar, inova. E a tolerância ao erro. né super clichê isso que eu estou falando, mas é verdade. Sim, é um Ninguém nunca na Cirela foi crucificado por ter errado. Né? Errado assim na boa intenção de acertar. Uhum. É, se você errou tentando ao contrário eu acho que até isso é uma coisa que mudou a gente não punia agora a gente exalta uhum. essa é a diferença Legal. É, porque é o que a gente quer a gente quer a gente que teste, que tente e tal então esse DNA já existia a gente retomou esse DNA e o Efraim, o Rafael e o Efraim eles se dividem bastante nas funções como eu falei, eles são super complementares né? Sim. o Efraim é o cara do produto do marketing, da visão de levar para frente, e o Rafa é o cara mais financeiro, né, de RI, de última linha do relatório. Então o Efraim, a gente nem precisou puxar ele. Ele se encantou tanto com aquela história, com as primeiras reuniões, desde a época que eu fazia aquelas palestras de, de SXSW e tal, que na hora que a gente falou que ia estruturar o um negócio, ele falou, tô dentro, marcou uma agenda semanal, toda segunda-feira, duas horas e meia, de 2018 para cá, acontece... Assim, religiosamente, ele não perde, não fura essa reunião de propósito, porque isso nos obriga a ter novidade toda segunda-feira para levar para ele por duas horas e meia. Então, o projeto tem que andar. E ele mostra para todo mundo que ele é um super sponsor. E, em paralelo, ele começou a falar isso em público para as pessoas. Sim. Ele começou... E é tão rápido isso, cara. Quando a alta liderança fala para a organização, no nosso caso, a organização pegou muito rápido e falou opa, espera aí, precisamos inovar. Eles estão pedindo isso. Virou uma, um requisito aqui. Não podemos ficar parados. Temos que olhar para os lados. Temos que puxar nossa área para frente. Temos que abandonar as competências. Olhar o que estão fazendo. Fazer benchmarking e tal. Em todos os eventos, qual de resultado interno que a gente tem, é, evento de lançamento de produto, a gente inseria essa, essa lavagem cerebral de que agora a gente precisa inovar. Foi muito rápido, alastrou muito rápido foi muito legal. Que legal, que Como bacana. É a cultura, né?
2: como a cultura age em prol de uma mudança importante não...
1: ah.
2: é mas estava no DNA também né Body, é. então isso ajuda também isso ajuda né? mas de repente é uma, uma transição também agora né do digital quer dizer foi importante mas, agora pode, por não, favor e eu, eu até perguntar você comentou essa reunião continua tal você pode citar alguns uh, exemplos né de resultados práticos uh, claro. dessa transformação enfim da Cirela, nesse tempo?
1: Primeiro assim, uma coisa que é importante falar. Quando a gente deixa claro, uma empresa é um organismo vivo uhum. e que entra gente sai gente o tempo inteiro. A Cirela tem uma característica de ter muita gente antiga de casa, é muito legal. Apesar de serem pessoas jovens, é, você pegar nível gerencial, por exemplo, tem um monte de gente com 10 anos de casa, 8, 10, 12, mas tem bastante gente nova. Então você precisa deixar claro o que você quer. E você, quando você faz isso, como eu expliquei aqui que a gente fez, as pessoas entendem que tem um ambiente fértil para propor coisas novas, uhum. para desafiar o status quo né? de verdade. assim, pra... A gente tem um valor lá que é ideias antes da hierarquia. Então significa o seguinte, não, não se prenda à hierarquia. Se você tiver uma ideia boa, se você quiser mudar alguma coisa, pode conversar com o teu chefe, mas pode conversar com o chefe do teu chefe também, que o teu chefe não vai se sentir bypassado porque isso já está combinado.
3: Uhum.
1: Seja livre é por isso que a Cashme, por exemplo, existe. A Cashme, em outra empresa, poderia ter sido uma ideia morta. É muito louco pensar assim, né? As pessoas acham que as coisas acontecem... Não. É, a Cashme, que é uma fintech do grupo da Cirela enorme, uhum. capitaneada pelo Juliano Belo, hoje tem o Rapaport lá, que é o, o CEO, e o Paulo, que foi, era um cara também de R da Cirela, que né, trouxe isso junto com o Juliano, podia ter morrido na praia. Uhum. era um risco grande era uma coisa que ia usar recursos da empresa, e usar recursos humanos inclusive e tal, mas teve eco, teve ambiente fértil para se desenvolver, e podia ter dado errado e a ela estava disposta a correr uhum. esse risco para ver, graças a Deus deu muito certo tá com centenas de funcionários empresa incrível, quem tiver curiosidade escute o, o podcast com boa, boa. o Juliano Bela é, e assim a cultura vem antes de tudo. Uhum. Aquela história que a cultura come a estratégia no café da manhã é verdade, uhum. é verdade. Se você monta uma estratégia tenta implementar e aquilo não está não, não dentro da cultura, é igual um macarrão que joga na parede. Uhum. Vai escorrer, não vai grudar. Vai escorrer uhum. e vai sim, cair. Sim, sim. Vai escorrer e vai cair. E lá a gente começou trabalhando a cultura e vem trabalhando muito forte a cultura hoje. Bacana. Para responder a tua pergunta, como eu vou falar das seis frentes que a gente está... É, depois que a gente fez essa estruturação, a gente criou quatro frentes e hoje já são seis. Então eu já vou pular o capítulo e vou para como é que a gente está hoje. A gente tem uma frente que é a Frente de Cultura. Todas elas a gente gasta bastante energia, bastante tempo e dedicação a cada uma delas. Tá? Mas a de Cultura é uma das que mais recebem carinho lá. Tem um monte de programas, tem o Programa de Embaixadores da Inovação. A cada ano a gente forma uma turma de 20 embaixadores de 20 áreas diferentes, com um conteúdo aprofundado sobre os conceitos de inovação e cada um tocando um projeto da sua área em inovação aberta. Então, identificando uma dor e indo para o mercado buscar alguma startup, fazendo hunting mesmo, botando a mão na uhum. massa, que, que resolva aquela dor. Alguns não conseguem encontrar depois de um hunting extenso, que o meu time né, ampara, e aí a gente vai com a TI e desenvolve dentro de casa alguma coisa para resolver aquele aquela questão. Mas, em geral, a gente gosta de que eles botem a mão na massa de inovação aberta. Tem palestras, tem podcasts. O Baldini já participou, inclusive, Sim, é, de um... A gente traz gente do mercado para falar. Então, é, é realmente uma carga forte em cima do, do time inteiro lá, para que eles entendam e não tenham medo da inovação e saibam como agir quando eles se depararem com ela ou que se sintam provocados a provocá-la.
3: Uhum.
1: Segundo pilar é de transformação digital propriamente dito. O que, que é isso? A gente define áreas da empresa que a gente quer transformar digitalmente. E aí é uma decisão que é uma decisão colegiada né, é, da liderança, de um comitê, que fala, bom, a área que mais está precisando agora é vendas, é marketing, é engenharia, é terrenos. E não dá para fazer várias ao mesmo tempo porque é um trabalho um pouco mais profundo. Aí a gente vai nessa área, mapeia a jornada inteira da área. Vou dar um exemplo, engenharia. Foi agora de 2021. Pegamos desde a hora que eles recebem o terreno até a hora que eles entregam o prédio. Mapeamos essa jornada inteira identificamos 150 oportunidades de melhoria barra dores Caramba. 150 é porque o
2: processo também é, cara, é. pegar é o muito terreno longo. até a entrega
1: Sim. é muito longo são três Sim. marcas são três padrões né alto padrão médio padrão e econômico três métodos construtivos foram várias reuniões com toda todos os líderes da engenharia do Brasil são regionais diferentes também e tal e aí não dá para resolver 150 problemas, então a gente prioriza, 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 chegamos a 8, e é legal porque assim, quando você chega a uma, você começa a desenhar esse canvas, algumas coisas se conversam, e às vezes com uma solução,
2: você resolve como a
1: implantação do BIM end-to-end, por uhum. exemplo, uhum. É... você já resolve um monte de coisa ali, e a gente já tem o BIM rodando na companhia, mas foi uma... uma prova, a gente fez a lição de casa para mostrar que aquilo precisa ir mais longe ainda.
2: Como o pessoal aqui, em geral, não é da área, você explica um pouquinho só o BIM o aí? O BIM
1: é um jeito novo de, de projetar uma obra, é um jeito, vai, vamos dizer assim, 3D. Então, imagina, o BIM na verdade é uma metodologia, não é só um software. Uhum. né Ele é uma metodologia bem complexa e bem completa de fazer uma obra, mas para explicar de um jeito mais didático, assim você tem o projeto estrutural das lajes do prédio, você tem o um projeto hidráulico, elétrico E um se sobrepõe ao outro Porque você vai ter que fazer as furações na laje Para passar os canos
3: uhum.
1: E os canos são definidos pelo elétrico e pelo hidráulico O BIM joga isso no modelo 3D Que encaixa um em cima do outro E te mostra, fala olha, Esse projeto estrutural tá com os seguintes erros Não tem o um furo para passar esse cano Não tem o um furo para passar esse cano e aí você corrige os projetos e na hora que vai para a obra tá tudo certinho. Porque acontecia de ir para a obra um negócio, chega lá e fala assim, putz, vai ter que fazer mais furos na laje, porque não previram esse cano aqui... Uhum. E aí você fala, cara, furo na laje, você precisa chamar o calculista, recalcular tudo, não é trivial. É trivial. É, é. Então o BIM traz o esqueleto todo da obra em 3D, que legal e permitindo, inclusive durante o acompanhamento da obra, que você veja o que está acontecendo e vá atualizando. Boa, boa. É muito bacana. Legal. Então a transformação digital é isso, é pegar uma por uma das áreas e falar, como é que a gente tira ela do analógico e leva para o digital? Mesma coisa para terrenos, mesma coisa para vendas, marketing, que a gente fez ano passado um trabalho bem intensivo. É, foi muito legal. Até por conta da pandemia a gente juntou. Foi em 2020, desculpa. A gente juntou quase 50 pessoas pelo Teams para desenhar toda a jornada de vendas e depois desenhar essa jornada dentro de, um, de uma situação de pandemia para entender como é que fica quando o cliente não pode sair de casa ou quer sair de casa o mínimo possível, né? E o nosso nosso negócio é muito físico. Sim. Disso saíram 40 ideias que a gente começou a prototipar. E das 40 e 10 saíram 13 projetos que foram de fato para a rua. Ou com startup ou desenvolvidos dentro de casa. Legal. E que mudaram a nossa área de vendas. O corretor hoje ele é muito mais tech, uhum. é, ele tem ferramentas mais tech, ele tem a visita guiada no decorado virtual e tal. Até o onboarding do cliente, depois que ele define que ele vai assinar, toda a parte de entrada de documentação e geração de contrato, tudo é, digitalizado. digitalizado. E isso foi um resultado de um, de um esforço de transformação digital. Terceira frente, então cultura transformação digital. Dados. Dados, assim, a gente começou a mexer mais pesado há dois anos. Começamos criando um data lake. Uhum. esse data lake a gente fez um super mapeamento de todas as origens de dados da Cirela. A Cirela é um animal grande, uhum. né? São 5 mil funcionários, 45 áreas lá, se eu não me engano, que geram dado pra caramba e que muitas já trabalhavam com dados, e contratavam os analistas de BI para ter relatório e tal, mas tudo... descentralizado, centralizado, né? uhum. Data Lake, os riozinhos que desembocam no Lake são as fontes de dados todas internas e algumas externas. E aí é genial, porque aí você começa a ter cruzamentos de variáveis que você nunca cruzou, insights completamente diferentes, possibilidades de insights, né? então você começa a pegar histórico de pagamento de cliente versus... É, a data que o cara comprou versus a data do lançamento e a inadimplência, estado da obra, e aí você chega à conclusão que você é o melhor, melhor cliente de todos que mais paga direitinho é o que compra na metade da obra, sei lá. Uhum. É, mas a gente nunca viu isso. E agora a gente está vendo o Data Lake alimenta muitos processos de transformação digital. Por exemplo, terrenos. A gente agora está comprando terrenos usando dados, muito mais dados. Né? Eu inputo os dados que eu... Quero, onde eu quero, ele cospe as possibilidades de uhum. integração de terrenos disponíveis no mercado. É, e, e dados, assim, além de ser uma área, a gente está agora transformando numa cultura também. Legal. A ideia é que a empresa não tome mais decisões sem ter os dados em cima da mesa para ajudar ela, a embasar. e que ela gere esses, esses insights de novos negócios com base nos dados que a gente tem em casa que legal a gente está só no começo dessa jornada mas ela é divertida é. e é, a gente está assim aí eu puxo lá as coisas daquele quando eu mexi em banco de dados lá de trás e tal tudo vai voltando <risos> né?
2: muito é, legal
1: quarta frente relacionamento com o ecossistema de empreendedores e startups muito forte uhum. é, o Juliano Belo foi um dos caras que ajudaram a fundar o Meet Hub que é o nosso hub é, que eu digo nosso é, a gente é fundador e mantenedor, uhum. Sim. mas tem várias empresas, inclusive a Superlógica, tá que Legal. tá junto lá no Meet hub que se propõe a fomentar o empreendedorismo nesse nesse meio de PropTechs, ConstruTechs. Não tinha uma uma força que atuasse nesse segmento, como tinha nas fintechs, por exemplo, isso que eu tô falando lá em 2017, 2018, antes de existir o MeetHub. Uhum. uhum. É, esses caras estavam por sua conta e risco assim né empreendedores que se lançavam no mundo agora eles quando eles se aproximam do MeetHub eles encontram lá grandes corporações que eles querem endereçar no, uhum. no é. negócio deles é, que estão ali dispostas a dar mentoria ajudar a lapidar o produto comprar né serem clientes contratar como fornecedor investir uhum. e do outro lado as corporações estão ali Vendo o berçário das ideias, né? gente muito boa, gente que consegue desenvolver tecnologia rápido. Uhum. É, e essa tecnologia você consegue comprar rápido também. Então legal. é uma super geração de valor para os dois lados do Meet Hub, Muito legal. E a gente gosta muito de ser um, um dos mantenedores mais é, atuantes lá dentro. E ele é uma das frentes que a gente usa para se relacionar com, com as startups, mas tem outras uhum. também. É, a gente tem a ACE que está junto com o Cássio Espina com a gente a gente tem a Endeavor, a gente tem uma plataforma própria nossa que é o Nextfloor que é uma plataforma que os empreendedores se cadastram lá e colocam os dados e o que fazem. A gente começa a, a, a ter um banco de dados de, de PropTech e ConstruTex que a gente usa bastante. Então, o nosso relacionamento é bem intenso. A, a Ceral já ficou até conhecida nesse meio, então a gente Sim. acaba sendo procurado por muita gente também. Muito legal. E procura muita gente, troca com muita gente. A gente é super aberto. Essa é uma outra dica para quem tem empresa, para quem está tá numa empresa estabelecida e tal. Sejam abertos. Conversem com as pessoas, recebam as pessoas e deem feedbacks sinceros. Invista um tempo em conhecer gente que está empreendendo no seu setor, trocar. Não é mais só competition, tem muito competition uhum. também. A gente se junta com os antigos competidores para fazer coisas juntos uhum. e com novos empreendedores também o mundo muda muito rápido, então tenha as portas totalmente abertas, gaste tempo recebendo e conversando com Bem as legal. pessoas. Boa, boa Mas também boa seja dica. sincero, não fica arrozando todo mundo, uhum. é, fala assim, gostei, gostei, não gostei por isso e pronto. É exatamente como a gente age lá na Cirela. Quinta frente, Corporate Venture Capital, investimento de fato em Sim. startups. Uhum. É outra que você vê que todas elas têm um overlap é? e uma alimenta a outra. né? Então, Lá dentro de casa, quando a gente faz transformação digital, quando a gente faz as provas de conceito lá no programa de embaixadores e com startups, inovação aberta, a gente começa a conhecer as startups, começa a ver, né, algumas brilham o olho, Falou, opa, esse aqui. cavalo aqui é o cavalo que eu quero montar em cima, porque ele é um ganhador. E aí a gente começa a ficar mais perto, temos uma tese, essas startups, elas têm que se encaixar na nossa tese, têm que gerar sinergia com os outros negócios que a gente já investiu ou com os negócios da Cirela tem que ser talvez a porta para abrir um negócio novo uhum. como já é algum, já tem alguns exemplos do que a gente tem lá dentro de casa uhum. e se for a gente é, investe e aí a gente investe x y z por cento portanto mas muito mais é, enxergando sinergias uhum. do que um dinheiro que eu vou pegar daqui a quatro anos porque a gente sabe que para mexer um ponteiro de uma sirela é difícil é como vez, retorno financeiro mas como um novo negócio, é fácil. Está aí a Cashme para não Mostrar. me deixar mentir. Perfeito. E o último é o Venture Building, que é criar negócios dentro de casa. Que é, por exemplo, o caso da Cashme e de alguns outros que estão no forno, que vocês vão conhecer que legal.
2: nos próximos tempos. Bacana. muito é, bom. Agora, em termos de resultado, quando você comenta aí sobre essas... Uh... Enfim, esses grupos Em termos de produto assim, O que que melhorou né, Em função de todo esse movimento interno Porque eu entendo que isso Muitas vezes você ganhou eficiência dentro da companhia Mas o que que agregou no produto Esse movimento de transformação
1: Eu gosto de pensar que a estrela está se transformando em uma plataforma ou talvez ela sempre tenha sido. Uhum. Até por conta dessa, dessa nossa característica. Mas não chamava de plataforma. Né? chamava de plataforma, mas tinha flat, tinha shopping. Depois virou a CCP, mas tinha é, laje corporativa, vendia apartamento, vendia escritório, alugava laje corporativa e tal. Então, a gente sempre foi um pouco plataforma. A gente uhum. sempre foi bom de negócio, de enxergar dinheiro na mesa e tal. Continuamos sendo cada vez mais. Hoje você sabe que a gente pode vender imóveis no varejo, mas também pode vender no atacado para fundos. Uhum, Tem fundos uhum. que compram, fundos de renda, que compram imóveis brasileiros, estrangeiros, fundos de pensão e etc. Se você consegue empacotar um conjunto de imóveis com algum tipo de motor por trás que maximize o retorno sobre aquele ativo, o fundo se interessa cada... mais ainda. Então, uhum. o que eu estou querendo dizer? Imagina que eu consigo... Vai. Galpão logístico, eu posso construir galpões e alugar para alguém, para a Amazon e vender para um fundo com a Amazon como inquilino. Ela vai preferir comprar o galpão com a Amazon dentro do que sem ninguém. Uhum. Essas nossas iniciativas estão fazendo isso. Então a gente tem, por exemplo, duas que foram é, iniciativas já capitaneadas pela área de inovação. Foram duas teses que a gente tinha lá de explorar é, locação, e aí a locação, long stay ou short stay? Uhum. Isso a gente já queria fazer. Encontramos um parceiro para o long stay, que é a Greystar, e um parceiro para o short stay, que é a Charlie. A Charlie era uma startup pequena, que já fazia isso numa escala menor, e a gente falou, cara, vem cá fazer maior. Uhum. Vamos ser sócio. Vamos ser sócio e você vai ser o nosso motor. E do mercado inteiro também, se quiser, porque a gente não gosta muito de fazer... A gente acha que limita demais o empreendedor se ele só puder fazer nos ativos da Cirela. Então ele veio. E aí a gente começa a ter é, unidades pequenininhas, estúdios, um dormitório e tal, que a gente pode plugar a Charlie. A Charlie transforma aquilo num, numa locação de curta temporada. É, ela consegue extrair, o, o percentual de ocupação dela é de 88%. Uhum. Então é super alto e ela consegue extrair um valor muito... Ela, o pessoal é muito bom de Booking.com, uhum. de Airbnb, não sei das quantas. Então, tem, tem gente sempre dentro pagando um ticket alto. Então, no fim do mês, a alocação, o que sobra para o dono do ativo é muito mais do que se ele alocasse long stay. Sim. Puxa, é um destravador de valor muito forte aí. Começamos a plugar. Pluga, 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 vem um fundo compra. Pá! Já vende com a Charlie plugada. Desker. Outro um caso muito parecido. É, o cara pega espaços comerciais, então, lajes corporativas... Não triple A, tá? Uhum. Ativos que estavam até um pouco mais deprimidos, dá um up, faz um retrofit, põe móveis bacaninhas e tal, e vende posição por posição. Como um rework work da vida, uhum. mas de um jeito um pouco mais espartano, porque ele é low cost. Então é para aquelas pessoas e empresas que querem um lugar para trabalhar, com uma internet boa e tal, mas não querem o shop, o hype, uhum, uhum. as canequinhas. Uhum. É, querem trabalhar. Ou querem pôr o back office da empresa num lugar... Mais em conta do que um escritório caro na Faria uhum. Lima, de São Paulo, por exemplo. Está fechando um atrás do outro de cliente. A, a gente está no momento que os caras que contratam é, escritórios, né, tipo contrato de 5 anos, 10 anos, o cara está olhando e falando: cara, será que eu vou assinar um contrato de 10 anos, de 5 anos, dessa laje e vou ficar com esse troço vazio porque vai vir outra onda e tal? Não sei o quê. Não, vou para uma solução flexível. Pá, vai para a Desker. E aí a gente começa a juntar ativos, plugar a Desker e vender os ativos. Pra... Então, é... hoje a gente está mais nesse sentido de ampliar a captura de valor da Cirela dentro da cadeia inteira uhum. do que na inovação de produto. Por quê? Porque a inovação de produto sempre foi muito forte. Uhum. Sempre teve um frame lá tocando a turma, levando para Dubai, levando para Europa, levando para tudo quanto é lugar, vem nos hotéis mais legais do mundo Se e tal. Inspirando, né? Então o produto nosso já é o máximo.
0: Legal. É, mas quando você fala e pensa que o teu prédio, que a tua o teu produto é uma plataforma, eu que sou bobinha, que eu comecei a olhar, eu falei, cara, ele, ele deixa de ser transacional, ele pode virar uma recorrência violenta com inúmeras coisas. Sim, sim, né? sim. sim, sim. Agora, eu tenho certeza que vocês já estão olhando para isso muito mais é. que a gente aqui, É que eu comecei a falar, cara, olha o tamanho é que é isso muito, pode... Né? É. A o CAC você já gastou, eu sempre falo isso, né? Exatamente. O que já
1: foi, o custo de aquisição de cliente, a gente já está com o cliente em casa. Por que não entregar mais valor para ele quando ele precisa e capturar mais valor. Então muito
2: legal. Agora, uma curiosidade, você falou muito de dados aí, tudo, né, que é teoricamente recente, mas você está, né, brilhando aí os olhos quando você consegue enxergar alguns algum dados, é, alguns insights. Mas quando a gente olha, por exemplo, o produto, né, em geral um residencial, né, é, como consumidor, né, é, tem muito dado que depois que o produto é, é entregue, né, é, para o cliente né, que ele mora que ele começa a vivenciar dentro do condomínio né, usar os ambientes da, da, do condomínio tudo da casa é, ali também tem uma riqueza de dados né? com a Charlie que você deu o exemplo putz, ela está ali gerenciando está dentro do grupo você consegue pegar como é que a Cirela consegue ter acesso ou, ou se é que tem acesso para também retroalimentar uh, a área de engenharia de produto enfim existe esse trabalho?
1: esse trabalho ainda é versão 1.0 tá aqui a gente trabalha com a verdade Opa. a gente faz pesquisa a gente sempre escutou muito o nosso consumidor, a gente é muito próximo a gente gosta de criar uma relação e com todos os níveis né? da vivaz ao altíssimo luxo da Cirela, a gente gosta de estar muito perto, a Cirela tem na cultura dela essa história da barriga no balcão, em uhum. todos os momentos a gente é de sair pro escritório, do escritório e ir pra rua e conversar com as pessoas sempre fomos, então a gente faz muita pesquisa traz muito de volta mas é ainda um ponto zero que eu digo, porque é escutando uhum. o que as pessoas uhum. dizem. E não é, é com algum tipo de assim, ah, eu, eu vi que nesse prédio aqui as pessoas vão na academia três vezes por dia, no outro não, essa aqui usa muito a churrasqueira, o outro não. Isso a gente ainda não tem, uhum. mas estamos caminhando para. Tá então aí uma, uma boa dica para startup
0: fome. então, né? Ah, ah tá lá. certo. Boa. Cara, assim, muito, muito legal, vai aquilo que você trouxe, a clareza que você trouxe, desmistificando o o, o que é uma transformação digital, como vocês implantaram ali o passo a passo e quanto é relevante hoje para o negócio da Cirela ter transformação digital sendo pensada dia após dia ali e permeando a organização como um todo. Mas quem pensa transformação digital olha para frente. E olhando para frente, o que, é que você vê? O que, o que, o que você está acompanhando no mercado que, que pode chegar no mercado imobiliário é, com muita força nos próximos anos é, e, e pode mudar muito da forma com que a gente se relaciona com o imóvel
1: ou vive o imóvel? Vou voltar um passo, que na tua pergunta eu me dei conta do seguinte. Eu falei bastante da transformação digital, mas eu falei que a Cirela fez por conta de um incômodo de algumas pessoas. e A gente começou a na cultura, mas a gente trouxe consultores. Uhum. Consultores não são acessíveis para qualquer empresa, né? E eu acho que não é o único jeito de fazer. Eu queria voltar um pouquinho... Legal, legal. Porque se eu estivesse escutando, eu ia querer esse tipo de dica. Tá, tudo bem, lindo o que vocês estão falando, mas e aí, o que, que eu faço? eu faço? Melhor ainda. E eu... <risos> uma pergunta ganha duas. <risos> <risos> mas eu não esqueci da outra metade. É... Eu digo o seguinte, em todas as áreas da empresa, tem uma parte das pessoas que não está preocupada com a mudança do mundo, com a mudança uhum. da área ela vai lá tocar o que ela foi contratada para fazer, e aquela parte de fato, assim, ela é mais passiva e vai continuar sendo, mas tem uma parte, isso é um fato, você, uhum. as pessoas precisam partir do, do, de que isso é um fato, aceitar como um fato aceita como um fato que tem uma parte, pode ser talvez uma pessoa por área duas, que se incomodam que pensam caramba já faz muito tempo que a gente faz isso aqui do mesmo jeito, não é possível nós estamos ficando para trás, só que está ficando velho. E elas se incomodam, talvez até sem saber, por um certo egoísmo, porque se a área está ficando velha, ela está ficando velha. Lembra que eu falei do meu pai, que ele não, não atualizou as competências, acabou Sim. saindo do mercado? Então aquela aquela é, capacidade de colocar o leite em cima da mesa que a gente tem com, com as nossas competências, a gente vai perdendo. E perde mesmo, você sai do mercado, você vira menos relevante, te pagam menos, 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 até a hora que não te pagam nada. Uhum. Então, de uma forma egoísta, por escutar esse tipo de podcast, por se atualizar de alguma forma, assistir um filme, a pessoa fala, putz, eu preciso, preciso dar uma chacoalhada, faz muito tempo que a gente faz isso. A pessoa tem um incômodo, e isso é o princípio de tudo. Qual é o problema? Ela não sabe o que fazer com aquilo.
3: Uhum.
1: Beleza, estou incomodado, incomodada, e o que, que eu faço? É nessa hora que a empresa precisa dar algum tipo de ferramenta. Ela precisa dar... Ela precisa, primeiro, identificar quem são essas pessoas, juntar um grupinho e passar um pouco de carga teórica, dar alguns conceitos. O que fazer? Como fazer, por exemplo, o desenho de jornada? O desenho de jornada é um super começo. Você está incomodado? Tá bom, vamos desenhar a jornada? O que a sua área faz? Ah, minha área é ambiental legalização ambiental. Tem isso desenhado? Qual é o processo de vocês? O que vocês fazem? Ah, a gente recebe o terreno, daí a gente manda um cara lá para ver se tem contaminação, daí contrata um cara não sei o quê que, tá... Pô, legal. Cara, põe isso no papel e olha para isso. Você já vai identificar aqui oportunidades de melhoria. Você vai identificar as tais das dores, entendeu? Isso é mais legal se for bem conduzido. Então por isso que eu falo da carga teórica. Ensina alguém a conduzir esse uhum. processo de, de desenho de jornada. Tenho certeza que vai identificar um monte de coisa, como a gente fez na engenharia lá.
3: Uhum.
1: Prioriza. Prioriza com base no que vai gerar mais impacto. Não no que é mais fácil de fazer e tal. O que é mais fácil, às vezes, é bom, porque é o tal do fruto... Low-hanging fruit low lá, hanging né? Uhum. É, é um negócio que você vai conseguir mostrar resultado rápido. Mas tenta priorizar o que vai gerar impacto e aí faz um teste. O tal do MVP, uhum. piloto, é, POC, o que você quiser chamar, mas assim... Combina com a empresa que você vai pegar uma graninha, vai pegar um tempinho e vai fazer um teste por três meses de resolver aquela dor de algum jeito. E aí, é, empreende isso. Tem, tem material na internet, estuda um pouquinho, é, coloca isso em prática para ver se você consegue. E vê quais são os resultados que acontecem. Depois que você... Teve, se você tiver bons resultados, pensa como é que você vai fazer o rollout disso uhum. para que, de fato, isso mude a chave da área. Ou, se você não teve bons resultados, divide com todo mundo porque que não, tenta entender com o processo. Esse é o jeito mais simples que eu consigo né, passar para as pessoas e para os empreendedores que estão escutando a gente, de fomentar a inovação. E dá muita publicidade para isso. Fala, cara, você viu o que a Francisquinha fez lá? Nossa, que legal, ela tentou um negócio diferente. Puxa, deu certo, yes! Puxa, não deu certo. Ninguém mandou ela embora. Ao uhum. contrário, estão dividindo aqui o porquê que não deu certo. E aí faz com o outro, faz com o outro, faz com o outro. Então, é, começa. Tem que começar e, e tirar, esse incômodo, tirar o, a barreira das pessoas. O incômodo é bom. O problema é ela bater numa barreira e não saber para onde vai. Uhum. Sim. Muito bom. Agora fala de novo a pergunta para eu responder a outra metade.
0: Ah, eu quero saber, você trabalhando com transformação ah, o digital, o que você que está vendo? O que, que tá vendo? O que, que vai acontecer? o que, que vai acontecer? Ou pode acontecer, Vamos né? falar Ninguém é
1: futurólogo aqui. metaverso? Boa! Ué? Boa! Vamos lá. É, eu não sou um expert, não sei se alguém é já um expert não, no metaverso. Talvez o Zuckerberg, né? Não sei também, porque já me falaram que o metaverso <risos> dele não é exatamente como vai acontecer. Mas eu posso dividir um pouquinho aqui o que a gente está estudando lá na Cirela e até onde a gente já foi. Boa. Uhum. Eu acho assim, é, vou, vou por partes, né? Então... então complexo esse negócio, que é difícil até de, de organizar as ideias, mas redes sociais não existiam 20 anos atrás ou 10 anos atrás, talvez é? É, se alguém dissesse para você Kuma, você é casado ok, mas quando que você fosse solteiro não precisa mais ir para boate, cara daqui a 10 anos você não vai mais sair de casa para paquerar, ah como que não vou? não vai, cara, você vai ter um perfil público, ou quanto público você quiser que ele seja você vai contar lá e aí vai vir um algoritmo que vai dar match é, de algumas pessoas para você você vai marcar um encontro, a pessoa vai vir na sua casa ou você vai num barzinho tomar um café. Você vai falar, não, não é possível. Foi rápido e a gente já se acostumou de uma tal maneira que... Então, rede social hoje, enquanto a gente está aqui fazendo esse podcast, as pessoas podem ter entrado e saído da rede social 10 vezes. Hum, com certeza. Do LinkedIn, do Instagram, do Tinder, Facebook, uhum. do TikTok do sei lá do Clubhouse são redes diferentes com propósitos diferentes mas em todos eles a gente interage um pouco poucos a gente é só espectador na maioria das vezes a gente interage a gente dá as uhum. nossas opiniões então a gente fica entrando e saindo desses mundinhos o tempo inteiro já virou uma extensão do no nosso corpo no LinkedIn por exemplo a gente vê o que, que as, os nossos conhecidos ou nem nem conhecidos mas pessoas que a gente admira e tal, estão fazendo profissionalmente, o é, que, que eles conquistaram, a gente procura emprego, a gente se põe à disposição, beleza. O mundo vai evoluindo e diversas coisas vão evoluindo, então o poder da internet vai evoluindo, é, a gente começa a ter as tais das internets das coisas em todos os lugares, então tudo começa a ficar meio online, produzindo dados e compartilhando dados, tem os wearables, né, que são as coisas que a gente usa, né, que também passam a ser conectadas e nos, nos dá o poder de nos conectar e de ter uma experiência mais imersiva. É, hoje, se você põe um óculos 3D lá e põe um fone, você sai do lugar que você está completamente, só o corpo fica aqui, uhum. mas você entra num outro lugar. Pode ser o metaverso. Qual é o obstáculo? Isso aqui, porque... Aquilo que eu falei da gente ficar entrando e saindo o dia inteiro das redes sociais, você não vai ficar pôndo tirando o óculos o dia inteiro. Então esse, essa ainda é uma barreira que precisa ser ultrapassada pela tecnologia para que permita que o metaverso seja uma extensão do nosso corpo. Uhum. Outra barreira é o 5G. Os especialistas já disseram, sem 5G não tem metaverso. Uhum. E o 5G ainda não chegou e ele vai chegar em momentos diferentes, em países diferentes. Uhum. Mas nós estamos caminhando para isso. E aí o que, que vai ser? Né? Vai ser uma experiência 3.0 de rede social... Acho que é um jeito fácil de, de digerir isso. Por quê? Porque você vai entrar lá, aí você vai interagir com as pessoas como você interage. Putz, vai ter uma festa que eu sei que o Baldini vai estar. Tá. E eu quero trocar uma ideia com o Baldini. O Baldini é o cara que eu quero trabalhar com ele um dia. E o Baldini é meio inacessível a mim, fisicamente, porque ele mora em Vinhedo. Em Dayatuba. Em Dayatuba. É, tá longe, então é difícil a gente se encontrar fisicamente num lugar público mas lá no metaverso é muito fácil Sim. eu sei que ele vai naquela festa, eu arrumo um convite porque vai ter convite, uhum. e eu vou lá ô Baldinho, tudo bem? Eu sou o Savaia da Cirela vamos trocar uma ideia e tal, não sei o que lá, e estamos lá conversando como se fosse a vida real
3: uhum.
1: consigo fazer reuniões eu consigo né, fazer o que eu quiser, na verdade é uma, é uma segunda vida é uma vida virtual, eu posso ser o mesmo eu posso ser uma versão melhorada de mim eu posso testar versões diferentes de mim. É aquela história toda que todo mundo já fala. E para o mercado imobiliário? Né? A gente fica pensando, será que vai ter um metaverso do mercado imobiliário? E aí as cidades talvez sejam reproduzidas como elas são, que não é muito difícil, diz que já tem uma API do Google que você joga lá e já transforma no metaverso de São Paulo, Uau. o Google Earth da vida, uhum. que você caminha nas ruas... Então você está lá na Oscar Freire com a Bela Sintra, e aí vamos dizer que uma grande imobiliária suba o, o, o estoque inteiro dela, ou um portal, o Zap da Vida, suba o estoque inteiro de, de imóveis para esse metaverso, você vai andar na Bela Sintra e vai dizer, quero ver esse apartamento, está piscando que tem um apartamento lá no oitavo andar. Aí você sobe no elevador, Entra no, no oitavo andar, que é exatamente o apartamento como é na vida real, com os espaços, você tem uma noção espacial. Eu já fiz uma navegação né, parecida com isso num apartamento e é muito legal. Dá quase... Comprar, não sei, mas para alugar, dá para alugar sim. Você vê a vista de todos os cômodos, que é a vista real de fora da cidade. Putz, gostei, não gostei, desce vai no outro, ah, o outro é um prédio da Cirela, que é um lançamento. Opa, então esse aqui é mais legal, porque não é só o oitavo andar, eu posso entrar em todos os andares, ver todas as vistas, uhum. posso ir na piscina, posso ir no salão de festa, então é uma experiência imersiva. Então, sem sair da minha cadeira, eu consegui percorrer as ruas da cidade que me interessam e subir nos apartamentos e ver, quer dizer, olha que experiência muito legal, espetacular para o consumidor. Cada vez mais a gente vai empoderando ele, para que ele de fato só visite fisicamente, se ele quiser, as opções que mais fizerem sentido. Então, acho que quem estiver me ouvindo e entender desse assunto vai falar: esse cara está no, tá no 1.0 e já está no 10.0. Imagino que sim. Mas pelo menos é um jeito que eu gostaria que me contassem se eu tivesse totalmente para trás. E aí já me mostraram que tem um óculos, que parece um óculos normal, igual esse do Baldini que já te coloca no metaverso sem precisar daquele mega negócio do fone, o óculos já faz a história inteira. É, tem essa história do, do metaverso ser tão imersivo que ele te desconecta dessa realidade aqui, então, será que a gente vai querer ficar entrando e saindo o tempo inteiro? Dizem que vai ser natural, que vai ser, tem até um post que depois eu vou compartilhar, uh -huh. é, muito bacana, de um cara que fala que o metaverso não é um lugar, ele é um uma, é uma coisa no tempo. Que vai ter um tempo que tudo vai convergir para isso e a gente vai ter essa vida digital. A gente vai gastar um tempo de tela que hoje é 50%, vai aumentar para 90% no mundo digital. E que isso vai ser. Encarado com naturalidade por todo mundo e a gente vai ter essa vida dupla aí. Bem legal.
2: Bom, a área de terrenos da Cirela já deve estar mapeando aí, oportunidade, né? Então.
1: <risos> só que tudo isso, assim, a gente não pode esquecer que o metaverso já existe. É, claro. Uhum. Já tem alguns mundos. Ninguém sabe se. Por exemplo, rede social, eu falei aqui, né? As Sim. principais, quantas são as principais? 10. Será que vão ter dez metaversos principais? Porque não vai fazer sentido você também entrar em um lá que não tem ninguém. Você vai querer estar onde todo mundo está. Então, alguns já existem, eles já são bastante valiosos e bastante frequentados. Aí dizem um negócio de comprar terreno, por que, que o terreno vale? Porque as pessoas que estão no metaverso são pessoas de verdade, na sua versão digital, mas elas têm olhos. E assim como numa cidade, elas se concentram em alguns bairros e em outros bairros é mais remoto. Nesses que elas se concentram, tem um terreno, que se você botar um outdoor lá super lógica todo mundo vai ver. E aí, esse terreno custa, entendeu? Ele passa, passa a ser apreciado, é, o valor começa a, a apreciar, e ele pode ser, inclusive, alugado para a Superlógica, botar um billboard dela lá, uhum. ou pode pôr um prédio da Cirela para as pessoas terem uma experiência e tal. Então, esse é o, o dinheiro, dinheiro real. real. E aí eu até conto um caso de um, uma diretora nossa que o um filho de oito anos, lá no Rio, eu morei no Rio, eu sei como são os garotos, adolescentes, jovens, adultos cariocas, eu conheci bem fiquei quatro anos lá, ninguém tá nem aí pra grife de luxo, uhum. nem sabem o que é muito menos que em São Paulo o filho dela, de uma diretora nossa, tem oito anos e pediu pra mãe um tênis da Balenciaga, tênis que custa sei lá, quatro pau ela falou, como assim meu filho? Ai mãe, você não sabe, a Balenciaga tá lá no metaverso é muito legal e o rapper tal usa e tal, não sei o que aí você fala, opa então já está rolando alguma coisa, né? tem uma influência forte acontecendo. Daqui a pouco ele vai começar a pedir prédio de alguma construtora para morar também. Então a gente tem que ficar ligado. É.
2: Interessante. Roblox. É. É. Não, tem. Decentraland. 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 Agora, <risos> uh, indo nessa linha também né, do, 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 do que você vê no futuro, como é que você vê a questão das criptomoedas na, nas transações até do mercado imobiliário? Você tem algo para compartilhar com a gente?
1: Então, vai... sim.
2: Tem Porque muito, isso também não é novo, muita
1: né? É, mas tem muita coisa acontecendo, uhum. né? Tudo parte da legislação. Uhum. Então, mas aí tem a inovação, ela sempre avança, ela, Mais é, ela, atropela, legis... ela atropela e depois a regulação vem atrás, né? Eu acho que inclusive, assim, o, os órgãos estão percebendo isso e estão sendo forçados a criar algum tipo de regulação a toque de caixa para as coisas que já estão acontecendo. Por exemplo, tokenização de ativos. O que é tokenização? É você, ao invés de vender alguma coisa integralmente, você fraciona ela em X tokens, mil tokens, cem tokens, dez mil tokens, e a, o, a pessoa pode comprar um token, dez, vinte, trinta, cinquenta. Isso tudo é... Esses tokens, se eles forem não fungíveis, são os tais NFTs, non-fungible non tokens, eles são propriedades únicas do detentor. Isso é validado pela blockchain. Uhum. E aí essa pessoa tem esse token e aquilo garante a propriedade a ela. Então vou dar um exemplo aqui. Um apartamento vale mil tokens. Eu tokenizo um apartamento. Se a pessoa compra por mil tokens, ela pode morar nele. Se ela compra 500 tokens e ela quer morar nele, ela pode, mas ela paga aluguel sobre a metade que não é dela, ela é dona de metade.
3: Uhum.
1: Então, hoje é possível, só que aí a legislação ainda precisa evoluir, existem jurisprudências, é, tem todo uma, uma, um arcabouço sendo feito por bons escritórios de advocacia, de uma forma que já é legal você fazer isso. Uhum. Tem um jeito legal de fazer, mas ele ainda é bem complexo. Mas... O que dizem é, você vai poder ter 3% de um apartamento na Vieira Solto, você vai ter, poder ter 2% de uma obra dos gêmeos, né, os artistas, é, você vai poder ter pedacinhos das coisas, talvez usufruir desse pedacinho que você tem, talvez receber uma renda se esse pedacinho for, se esse bem for locado. Então, assim, tá, é uma economia líquida. A gente está uhum. caminhando para um negócio muito mais líquido, garantido pelo blockchain, que é uma um jeito de certificar e dar fé pública de que aquilo é daquela pessoa, uhum. de verdade e não é copiável. Então, por exemplo, tem os NFTs lá que são obras de arte. Um artista entra lá, os gêmeos, criam digitalmente uma obra de arte e aquilo é uma peça única. Aí as pessoas falam, como assim uma peça única digital, meio doido de entender isso, né? Mas é uma peça única e certificada, ela não pode ser copiada. Uhum. E ela é de posse do Baldini. O Baldini compra por mil reais. Aí aquilo ali começa, a, por algum motivo, valorizar. É, valorizar. E o Baldini pode vender por dois mil reais semana que vem, pegar esse dinheiro em criptomoedas e botar no bolso dele. É um dinheiro da vida real, ele pode converter numa, numa corretora ele converte para reais, para dólar, para o que ele quiser e põe no bolso. Mas aqui, se, se aparecer alguma cópia, é uma fraude, uhum. entendeu? Não é aquele, aquele item específico, porque aquele item está validado pelo blockchain, que só existe aquele.
2: Bem legal. Muito bom. A
1: Vai gente está olhando né? tudo
2: isso. a gente tá, Cara, muita temos que olhar.
1: A gente é. tem que olhar. É, uhum. E quem está ouvindo esse podcast, quem está indo atrás de conteúdo e se nutrindo de tudo isso que está acontecendo, já está um passo à frente.
3: Uhum.
0: Porque
1: tem muita gente que está parada lá atrás. Então... É. É, são assuntos que eu acho que a gente tem que
0: explorar claro. ainda mais aqui, trazer, né? assim como o Savaia trouxe conhecimento para nós, a gente
2: também poder compartilhar e trazer referências sobre o assunto. Até porque, assim, né? se a Cirela tá eventualmente para desmontar lá um prédio, vai ter que ter uma administradora para cuidar, Baldinho. Não, não tem a Não dúvida. é? Poxa. Não tem a dúvida. Então, <risos>
1: Olha, eu diria que tudo que acontece na vida real vai acontecer lá, é o que todo mundo diz. Então, vão acontecer os conflitos, as trocas a parte financeira toda. Então, de fato, vai ter que ter um PJ Bank, vai ter que ter um... <risos> Boa, boa. Muito Com legal. Com certeza.
0: Caminhando um pouco já para o final, né? queria entender um pouco como é que você se atualiza. Você falou para a gente aqui, poxa, eu vou, vou para evento, SXSW, mas assim, no dia a dia, na, na prática, o que é que você lê? Como é que você se
1: atualiza? Ah, eu substituir algumas práticas né? eu ao invés de, de verdade ao invés de ver tanta série no Netflix hum. eu escuto mais podcasts, tá. eu busco mais coisa no Youtube eu acho importante você eleger alguns produtores de conteúdo legais e seguir esses caras uhum. segue no Twitter também e vê inclusive as coisas que eles curtem e aí puxa a dica deles e começa a seguir outras pessoas lê bastante eu leio muito e eu leio tudo que é tipo de coisa, até porque assim, livro é, de negócio e tal, à noite são três páginas e você capota, né? É, então, não, é terrível. Eu leio muito romance também, mas eu leio coisas legais. E esses eventos, que são um super investimento, para mim eles valem muito a pena, uhum. são caros, né? Então você tem o de Lisboa, você tem o de Austin... Você tem o de Nova York, você tem alguns grandes eventos mundiais e eles têm uma super curadoria e assim você desliga do teu trabalho como se você tivesse de férias, você vai para lá, e você vai passar sete dias assistindo palestra e uma vez por ano. Então isso já é uma, uma um jeito muito legal de se atualizar porque dali tem gente que sai mais ansiosa. Eu não, eu saio com alguns caminhos, uhum. aquilo me ajuda a escolher. Então, para esse ano eu já vi que eu não preciso olhar muito para isso aqui, porque tá meio caindo de moda e tal. O que vai bombar mesmo é isso daqui. E aí, nesse, nessa minha jornada diária, pelo menos eu tenho um direcionamento. Né? Sim. A gente tem que ter uma bússola, né? Claro. E a minha bússola eu apuro ela nesses, nesses grandes festivais, especialmente o Salto South by Southwest o SXSW. Eu volto de lá já com, sabendo mais ou menos o que eu quero tocar.
3: Muito
0: bom. Referência empreendedor brasileiro precisa de referência. Espero que a gente esteja criando boas referências aqui, trazendo Sim. assuntos e tudo mais. Mas quem que é referência para você? Quais pessoas são referência para você?
1: Vocês podiam contar para a gente antes, para a gente se preparar. <risos> né? ah, mas nunca? <risos> nunca! Cara, é... são vários campos diferentes de referência. Legal. Né? É muito clichê falar que o seu Eli, o Efraim, o Rafa são, mas é verdade. Eu convivo uhum. com eles no meu dia a dia e eles são pura inspiração, assim, por conta do da entrega ao trabalho e ao fazer o bem. Legal. É muito genuíno isso neles. É uma família que nem usufrui da, da riqueza que acumulou, né? É, é um trabalhar muito mais para devolver do que por qualquer outra coisa. Tem até a gente foi para Israel numa Para conhecer uma, uma, algumas iniciativas de, de, de inovação lá, eu e o Efraim. E a gente teve com um cara lá que é muito amigo do seu Eli há muitos anos. Ele estava contando que o seu Eli foi, é, pela primeira vez na vida, com 65 anos, ele foi de executiva para Tel Aviv, uhum. que é um voo de 15 horas, né? Uau! É. E ele Exato. é de econômica. Uhum. Ele é, é a esposa dele. Chegaram lá e esse amigo foi receber ele no aeroporto e falou: e aí? Como foi a experiência? <risos> Não gostei. Me trouxe de lá até aqui do mesmo jeito e com a diferença eu poderia ter ajudado não sei quantas famílias. <risos> Olha que e bacana. é verdade isso. Então, assim, é, é um tapa na cara. Todo é? mundo que entra na ela faz mais filantropia. Uhum. Não tem jeito, não tem como escapar. Eles são uma super referência de trabalho duro e de é, ajudar. Eu sou muito próximo do pessoal do Iguatemi e são meus amigos pessoais várias pessoas que trabalham em vários cargos diferentes lá e eles têm um compromisso com a excelência muito grande, com o prestar o serviço para o cliente, que é uma coisa linda de se ver assim, uhum. com o respeito ao próximo. São valores muito parecidos com os da Cirela. Sim. Mas lá como eles lidam com o um público recorrente o tempo inteiro, né é, eles têm diversas práticas e tal, mas tudo isso muito arraigado na cultura também. Então eu aprendo muito com eles. É, no final do ano, eles pegam todas as pessoas, os prestadores de serviço assim externos, pessoas que foram muito atuantes e tal, mandam um super presente com um cartão escrito à mão na casa das pessoas, sabe? O que cara o cara é fornecedor dele, ele é cliente. Teoricamente deveria ser o contrário, né? O fornecedor uhum. costuma dar presente para o cliente. Eles dão presentes para os fornecedores agradecendo pela dedicação. Não, eles são chiques, sabe? Eles são elegantes e eu aprendo muito, muito com a turma do Iguatemi também. Especialmente o Carlinhos, que acabou de, de deixar o, a, a presidência e foi tirar um sabático, mas ele, ele foi um super professor e é um super professor para mim. Esse cara que gravou com vocês, Juliano Belo, é, assim, eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele. O cara mega antenado, ousado, acho que ele tem um, um fator de ousadia, de tomar risco muito maior que eu uhum. e eu me inspiro muito nele também. Quem mais? Ah, por enquanto os que me ocorrem são esses.
2: A gente está caminhando para o final, mas tem um negócio importante aí. Ele não contou da startup que ele fundou? A Moodme. É, poxa vida.
0: A gente apresentou ele como fundador. Esse negócio da
2: transformação a... digital puxa
1: uma atenção danada, né? Save the best for life. Moodme. Moodme. Por A Moodme -me. .me. surgiu de uma observação minha e aí volta a história da curiosidade. Estejam Sempre curiosos e sempre olhando e prestando atenção nas coisas, nas atitudes das pessoas, nas nuances. E eu via que muita gente, até pela minha experiência em vendas e tal, realmente fui muitos plantões de vendas, sentei muita mesa de cliente e vi muito cliente indo embora com vontade de comprar, mas sem o dinheiro para dar entrada. Uhum. Que a entrada, a parcela o cara aguenta pagar, uhum. mas a entrada é mais pesada. E eu falei, cara, como que dá para... Aí né, começa a juntar com tendências. Né? O poder do coletivo em detrimento do individual. Coletivo traz, coletivo né, abre muito mais portas, dá muito mais poder e tal. A gente conversa bastante né, sobre Sim. isso. E aí eu falei, quais ocasiões que a pessoa conseguiria juntar a sua bolha ali para receber essa ajuda que falta para comprar um imóvel? Né? Aí eu pensei no casamento. Falei, poxa, peraí, casamento é um momento que todo mundo ganha hoje em dia ganha dinheiro. Porque antigamente ganhava uma bachela, um, uma pipoqueira, é um cinzeiro, é. sei lá o que ganhava. E hoje é tudo grana, né? Finge que é um jantar na Torre Eiffel, não sei das quantas. É tudo grana. Cara, eu não sei porquê. Eu ganhei quatro jogos de caipirinha. <risos> não sei porquê. Por que Por que, né? Nossa, mas... E aí eu falei, cara, vamos pegar esse dinheiro em botar em alguma coisa perene, né? Um negócio que vai ficar pra vida. Aí eu comecei a estudar um pouquinho e vi que o mais importante... As pessoas, os convidados de um casamento não gostam de dar dinheiro. Tipo, você não gostaria de pedir a pix do teu amigo e mandar um pix. Uhum. Acham meio feio até. Então precisa ter uma coisa lúdica por trás. Que o lúdico, né? For verdade. O cara conseguir ajudar o outro a comprar uma casa. Cara, não tem nada mais legal que isso. Né? Aí a gente criou um site que tem toda essa experiência. Em que você dá pedacinhos da casa, você dá o lavabo, a cozinha, a área de serviço. Você vai contribuir com grana, mas você tá ajudando a comprar os metros quadrados ali. Que legal. No geral, é para pagar a entrada, né? Dificilmente alguém vai ganhar a grana inteira para comprar o apartamento inteiro. É para pagar a entrada. E aí, resolvemos testar e botar no ar. Pusemos no ar, veio a pandemia. Putz. Acabaram os casamentos. Ninguém mais casava. a gente, ai meu Deus do céu, o que, que a gente faz, Aí entramos no programa de aceleração lá da Futurize, aprendemos pra caramba e é muito legal porque é, a gente passou a ter um laboratório. A Mude -me, ela virou um uhum. laboratório de uma área que está o tempo inteiro olhando startups para plugar no negócio, para investir e aí você conseguir vestir, de, literalmente vestir o sapato de quem está do outro lado e sentir né, as dores e os prazeres, sensacional. E aí começamos a tentar pivotar e trazer outras coisas e testar e aí a gente começou a ver que tinha um público que estava gostando, que era um público que não ia casar. A gente falou, bom, quem vai casar a gente não vai conseguir. É... Quem mais poderia querer uma vaquinha para alguma coisa? A gente falou, putz, nosso nome é Mudmi, né? Tem muita gente se mudando, tudo bem, a pandemia as pessoas não estão casando, mas se mudando elas estão. Quem que está se mudando? ah O solteiro que sai da casa dos pais, o que se divorcia, o que vai morar junto, mas não vai casar. A gente começou a estudar esses públicos e começamos a jogar umas campanhazinhas, tudo baratinho, 50 reais no Instagram, umas campanhazinhas e vendo a adesão. E aí essa turma começou a aderir. O cara que ia morar sozinho, o cara que estava só se juntando com a namorada ou com o namorado. E, e eles começaram a escrever pra gente, poxa, que bom que eu achei vocês, porque eu não estou não me casando, então eu não quero um site que chama Icasei. Eu não quero sair, tipo, um site com grinaldinhas, com não uhum. sei o que lá, porque eu não, não vou me casar, inclusive eu não vou nem fazer um evento, mas eu quero a ajuda dos meus amigos. E, pasmem, eles estão ajudando mesmo sem ter um evento. Que assim. bacana. É claro que não são 100 pessoas que vão te ajudar. Vão ser os padrinhos, os pais, os avós, mas já é uma coisa, entendeu? Aí os caras começaram, aí a gente pôs outros produtos. Fizemos uma parceria com o Quinto Andar, um ano de aluguel. É, a sua lista, ao invés de ser para comprar um apartamento, vai ser para pagar um ano de aluguel às vezes é a força que a pessoa precisa para começar a vida juntos né? ou a vida sozinho uhum. reforma, vimos que tinha uma demanda muito grande também por pessoas que queriam reformar, botamos lá a opção de fazer lista de reforma lista de chá de casa nova e tal, e aí a coisa começou a que andar estamos com 50 e poucos casais e solteiros lá arrecadando o dinheiro e estamos sentindo como é que vai, tá gostoso. Que
0: bacana. Excelente episódio, falei, cara. Quem, quem acompanhasse aqui esse episódio junto com a gente ia ver o, o quão grande você é. Acho que abordou inúmeros assuntos, né? Acho que riquíssimo episódio. Com certeza vai servir de referência para muita gente. Tomara. Obrigado. Muito legal. Muito obrigado, bom. Cuba, parceiro. Mais uma. É tá Valeu. Obrigado vocês, tá vai. cara. Obrigado por ter, por ter Moro. vindo Prazer com que a gente. que todos
1: são amigos, queridos. Então, Boa. Não, <risos> em obrigado. casa. Obrigado
0: pela presença. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Toda semana tem episódio novo do Superlógica Talks. E se gostou de pessoas, né? se conhece alguém como Savaia, né? que tem muita coisa para compartilhar com a gente, comenta aqui no episódio que a gente vai entrar em contato com a pessoa para trazê-lo aqui para o Superlogica Talks. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Tá.
2: Obrigado, Savaia.
0: Boa. Valeu, Savaia.